0: Душновато тут, конечно, в шубе.
1: Подержи мое пиво. Ну, жарковато в шубе, да. Да,
0: но такова люксовая жизнь. Лакшери. О, как бы, да.
1: Роскошная жизнь, да. она требует жертв. Ты вот выглядишь как стильный сутенер О, из 90-х, да. но при этом потеешь как
0: спортсмен из 90-х.
1: Что? Как шлюха в церкви потеет. Тоже вариант.
0: Отличное начало, я считаю. Да,
1: про шлюху в церкви. Прекрасное название для нашего атеистического, познавательного ХЗ-подкаста.
0: отделение у женщин с низкой социальной ответственностью э, в религиозных Учреждения. учреждениях. Эксклюзивный ХЗ-подкаст. Когда-нибудь ожидайте. Здорово, организмы. Здрасте, здрасте. ХЗ-подкаст. Э, Георгий и Степан. Квазинаучный снова на выезде Весна пришла Хоть мы и в шубах Но мы сидим при этом в болоте В да. лесу Вот теперь-то
1: уже можно, наверное, правильно сказать Что в деревне Аять, а не как в прошлый раз Да, деревня
0: Аять Прошлый выпуск был в Нижней Салде
1: А не то, что я сказал пришлось А мы вырезать. все равно этого не услышали, да Впервые в жизни мы что-то вырезали Ужас До чего мы докатились Мы вырезаем что-то
0: ты забыл сказать, знаешь что?
1: Я забыл сказать, что добро пожаловать в царство предвзятого мнения и
0: поверхностных знаний. Звук и картинка Хз подкаста ожидает вас на Яндекс Яндекс.Музыке, Google музыке, Apple подкастах. Яндекс музыка была уже, да. Да, что было. Там, Группа ВКонтакте, YouTube, YouTube видео. Оцените вид. Оцените вид. Как, и, э, и наш. Да, вид. наш. Оцените это, вид и стиль. Это будет для тех, кто нас слушает именно в аудио, будет стимул все-таки заценить, что там на Ютубе. Не Хотя сильно бы гляну, разнообразное, да. конечно, но вполне великолепное, мне кажется. Чувствую я себя как минимум сейчас. О, как минимум. Мы даже еще не начали. Ну, значит, это ли не повод начать? Итак. за подкаст, как обычно, не может угомониться. По и поводу. на сей раз мы возьмем за тему вот что. Значит, в последнее время, я обратил внимание, стало популярно, конечно, стало популярно не в последнее время, но я говорю сейчас, что в последнее время я стал замечать все чаще и чаще, что многие из крупных корпораций, например, такие как Adidas, Nike, uh -huh. не говоря уже о каких-то там IT-гигантах, все чаще и чаще упоминают э, о здоровье. Каком здоровье? О здоровье планеты. О, 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 о здоровье планеты, о том, что давайте беречь планету, мать вашу, mm -hmm. берегите экология, природу, мать вашу, да. э, переработка мусора и в, пере, там, рециклинг, и вот это вот Recycling. все. Ресайклинг. Ну, <laughs> Уроки английского языка. По методу podcast. Илоны Давыдовой.
1: <laughs> Мама сказала no, значит no. Значит,
0: короче, а, сейчас достаточно распространено, допустим, изготовление обуви уже из переработанных материалов. Mm -hmm. Например, сейчас целая компания у Adidas, она так и называется э, «Трудно быть зеленым». Это mm. в Muppet Show был Кермит, у него была mm. такая фраза «Трудно быть зеленым». Сейчас целая линейка обуви Adidas под лозунгом «Трудно быть зеленым» из различных мультфильмов. Э, там делаются вот кроссовки из переработанных материалов. Класс. И на фоне всего этого я решил что-то под, подумал, что я в принципе не представляю, как происходит это самая переработка. Uh -huh. Ну, то есть мы видим, ну, там, сортировка мусора, там, вот эти со, со, со свалками этими воюют, да? Uh -huh. Но я понял, что я не особо имею представление о том, как же он должен перерабатываться, и как вот такие вещи делаются из переработанных материалов. Uh -huh. В связи с этим есть пара вопросов, которые требуют ответов и рассмотрений.
1: Можно уже наконец-то да. начать пить? Да, за экологию. <звы> Зиньк. Поэтому мы предпочитаем пить из баночек. Да. Потому что они и делаются частенько. Ну, вот тут вроде не написано. Но частенько пишут даже на банке, что она уже сделана из переработанных материалов. А Где-то, ну, в принципе, алюминиевую банку нехер делать, переработать во что-нибудь другое, и с чего ты хотел вообще начать именно вопросы переработки?
0: О, значит, э, но ну, меня больше нисколько интересовал как сказать, ну типа, проц ну как э, вот это вот сортировка мусора mm -hmm. или вот это вот все, меня больше интересовало на самом деле конкретно вот технология, ну вот рассортировал ты мусор, и что с ним происходит дальше, как? То есть я тебе свое представление уже... Описывал, да? Для меня это огромная мясорубка, в которую сваливают допустим старые кроссовки или допустим покрышки, mm. и это все перемалывается, ага. и из этого получаются новые покрышки и новые yeah. Вот что-то типа такого у меня было представление, но... Но на совсем воп... на Это вопрос, на который пока не надо давать ответ. Хорошо. Подожди. Это преамбул. Это преамбула. Значит, вообще существует три таких основных метода. да? Это переработка. Начнем да. с самых созов. Утилизация. И ресайклинг, или рециклинг. Так это и есть переработка. Википедия с тобой не согласна. Ну, что ж теперь делать-то? Э -э нет, ты отчасти на самом деле прав. Значит, смотри, переработка, что, что из себя представляет? Это э -э, в прямом смысле переработка э -э, отходов mm -hmm. да, определенных. Пластик, стекло, э, биомусор всякий, да, ну, угу. биоразлагаемый, э, значит... Э... Ну, скорее
1: биологический, то есть да, это да, да, ошметки да. еды какие-нибудь, вот что-то такое, опилки и прочее вот это да, вот Переработка
0: – это основное направление имеется в виду на производство из мусора, вторичного сырья, да, втор сырья, ну да, да. которое потом можно пустить снова на изготовление даже тех же самых предметов, из которых это вторсырье было сделано. Да. Берется пластиковая бутылка, она, грубо говоря, переплавля... она перемалывается, перемалывается, потом это да. все
1: переплавляется, да. и потом из этого делается такая, такая капсула, гильза, маленькая, из которой да? выдувается новая да, бутылка. Вот, новая верно. бутылка
0: готова. Вот, в принципе, переработки... Именно в переработке. Uh -huh. да? а, но переработка может сочетаться как с, с, с... Вот я рециклинг прочитал, вот у меня <с все рециклинг. От слова цикл. ну да, Циклично, потому что все должно быть.
1: Это, наверное, повторное использование, да? Да, это
0: уже направление, которое в первую очередь направлено, направление направлено угу. на повторное использование уже каких-то, ну, не отходов, а вот в принципе мусора. Ну, то есть, допустим, стеклянную бутылку можно а -а -а -а. Исп Понял. опять использовать по новой, просто она проходит специальные обработки.
1: Ну, моются по сути-то свои ну, и да. заново
0: заливается в нее говядки. И вот в детстве сдавали бутылки. Угу. Ты же просто, ты, ты их мытыми должен был сдавать. Ну, не мытые дешевле были. Вот. И ты их сдаешь мытыми, а их потом снова запускают в производство. Mm -hmm. Это было уже давно еще у нас. А, точно так же, что у нас там еще для рециклинга используется, не знаю, такого еще из ярких таких примеров, что Это может повторно. Вот ну вот, стеклянная посуда, ну пластиковый, пластик не используется в Пластик рециклинге.
1: заново не используется. А что, металлы вряд ли?
0: Ну По-моему, в основном стекло,
1: а остальное все как-то не особенно вторично используются.
0: Ну, ладно, допустим. То есть, смысл рециклинга вот в этом, да? Mm -hmm. В повторном использовании, то есть, у тебя цикл должен не заканчиваться, вот этого Ну, вот короче,
1: чего. да, если да. съездить куда-нибудь за бугор, купить стеклянную бутылку, видно, у нее края все обшорканные, mm -hmm. потому что она уже очень-очень-очень много раз была заново использована.
0: И на таких товарах обычно ставится вот этот треугольничек.
1: А такой треугольничек, в принципе, ставится на, на везде. Вот тут тоже он, скорее всего, есть. Да,
0: вот он здесь, Алю, вот он алюминий.
1: Да, да, да. Так что, в принципе, он не на том, что повторно используется, а на том, что можно использовать как сырье, потому что в банку ты снова не нальешь, снова ее не запечатаешь. Банки мнутся тоже, измельчаются, переплавляются, и снова Идут отливаются банки. новые банки, да.
0: Вот. И третий способ – это утилизация. Утилизация это уже по большей части либо э, использование от вот этих вот мусора и отходов, которые э, в принципе не особо можно переработать как-то или там это в, уже хранение в имеется в виду, да? ну, здесь имеется в виду, утилизация она может быть э, как э, в прямом смысле ты просто на полигон мусорный свозишь mm -hmm. либо ты можешь этот мусор сжигать mm -hmm. ну
1: да тем самым утилизируя. Это тоже своего рода переработка, только переработка в энергию. Да,
0: потому что, да, это уже в биотопливо, по сути, перерабатывается. А тут нет. Но ну, сжиганием, смотри, сжиганием, ты э, вот здесь оно и пересекается. То есть, когда ты сжигаешь, это один вид энергии, да, но, допустим, с помощью, э, с помощью переработки, э, например, э, у тебя мусор, э, там, отходы там какие-нибудь, выделяющие метан.
1: Ну, это биологические отходы, да, то есть биолог... там би... те же остатки еды. Они выделяют метан, это считается биогаз, биотопливо и так далее. То есть его можно потом собирать в баллоны и сжечь где-нибудь, где тебе надо.
0: Да, вот по, если ты смотрел будет, этот... Э Сериал Проповедник, первый сезон это как раз там внимание спойлеры. В первом сезоне сериала Проповедник целый город стоит на говне и взлетает на воздух потом, потому что огромные хранилища вот этого метана там были. Ну, по
1: сути, это был огромный говносборник, в котором оно вот все бурление происходит, выделяется газ. И этот газ они собирали, и периодически, если накапливалось слишком сильное давление, они его спускали. Бурление говн. Да, но чувак отвлекся и...
0: И, к сожалению, произошло то, что произошло. А что произошло, смотрите, во втором сериала «Проповедник». Короче, вот основные три принципа, которые существуют. И здесь уже стоит более ну, широко посмотреть на каждый из них, да? Ну, точнее, мне хотелось бы поговорить конкретно о том, что в каждой из этих областей, какие существуют технологии.
1: Ну, хорошо, давай попробуем. Давай, наверное, начнем с какого-нибудь самого примитивного и самого неэкологичного экологичного сжигания, например. Давай. Ну, точнее, самое не экологичное, это просто сваливание, это все на помойках, на полигонах. А сжигание уже более экологично. То есть свозить просто все на свалку это варварский совершенно метод, так делают в России и в Африке. В целом, можно выбрасывать это во враг куда-нибудь, топить в болоте и прочее, прочее, прочее. Но это ни к чему хорошему не приводит. Потому что вот эта вся дрянь, она. когда дождь идет выделяющиеся вредные вещества смываются, попадают в почву, попадают еще куда угодно. А в Челябинской области есть такое местечко, оно называется Уральская Бали. Бали,
0: да, Сказочная да. Бали.
1: Да, там по сути-то своей это был заброшенный глиняный карьер, где добывали голубую глину, из-за этого вода мутная, но при этом такого голубого цвета, оранжевые глиняные берега, рыжие стволы сосен. Зелень вот это от Прекраснейшее место, но купаться нельзя Потому что ровно через дорогу Находится полигон ТБО И вот эта вода, которая в этом прекрасном озере Она вся вот именно с помойными водами
0: Яйца повылазят как нам Возможно, в да Прошлым летом говорили в этом месте Куда вы полезли купаться, у вас там яйца повылазят
1: Что бы это ни значило Я вот пытаюсь понять Какие яйца, откуда А куда они повылазят Может они наоборот втянутся
0: ну, они так втянутся, что так... вылезут изо рта, наверное, если...
1: А, ну вот, да, про Уральское это вот это вот, да. Бали. Что вот тебе и все, весь прикол. Плюс это вонище страшное. Недалеко от Арамиля у нас находится тоже полигон ТБО. ТБО это твердые бытовые отходы, если кто не знал. Наша новая фирменная фраза, если кто не знал. И там тоже ты едешь такой к Валерии на дачу, например. В один момент закрываешь окна проезжаешь и открываешь окна, потому что там, собственно, полигон твердых бытовых отходов, и вонище стоит страшное. У нас вокруг города вообще несколько таких вот этих штук находится, где надо окна закрывать, чтобы проехать. А на юге города, вот в сторону Полевского, Горного счета, если ехать, там есть такой медный поселочек. Вот там тоже огромная свалка, и там ты едешь на машине, а над тобой гора возвышается. метров мусора? Метров, наверное, под... 50 высотой. Ну, то есть, как дом хороший такой, многоэтажный. И просто вот гора такая у тебя всю дорогу. Там еще дорожка вниз идет, а гора не меняется. Она как была, так и есть и ванина тоже. Чайки летают всякие. Я пытаюсь сейчас понять, как
0: мы с сжиганием мусора пришли к этому. А мы сжигание дальше пойдем, мы, потому мы что мы говорим что про у нас утилизацию. Значит, да. Утилизация на данный момент, ну, можно, можно с полной уверенностью сказать, самый варварский и, 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 ублюдочный, и ублюдочный способ хранить мусор. Метод, потому что он в первую очередь... Загрязняет природу, отравляет вообще uh -huh. охренеть. Сколько я тут узнал, что если ты в лесу потеряешь мобильник, то в радиусе 20 метров он отравит нахрен все своей батарейкой. Uh -huh. Ну, естественно, не сразу, как только ты его положишь на землю. Как ну, только... понятно,
1: когда корпус у него разъест и попадет да. вода в аккумулятор, начнет его окислять, да. вот тогда начнется полная жопа.
0: Вот, в связи с чем? Про аккумуляторы, кстати. Аккумуляторы их утилизируют.
1: Потому да, что они,
0: они супер токсичные. Угу. И, допустим, в Питере есть специальный полигон. Значит, сделан он следующим образом. Там как раз-таки вот химические всякие отходы, в частности, вот батарейки, угу. запаивают в такие металлические контейнеры угу. и просто друг на дружку складируют. Там угу. еще сделан такой специальный, как это называть, типа водоема. Подожди, аккумуляторы вырут. какие? Автомобильные? Не, ну батарейки, грубо а, говоря. Вот ага. все, все, что вот... Щелочь, вот это вся вот это вот все.
1: Да-да-да. Солевые батарейки, да, щелочные батарейки. Любые батарейки,
0: батарейки а? которые вот э, сдаешь ты, вот их, в принципе, потому что их никак не переработать.
1: Серьезно? А я думал, их разбирают, там металлический корпус снимают, вот эту хрень, похожую на уголь. Оттуда тоже можно как-то убрать, ну, то есть металлический корпус от нее, по идее, можно использовать заново,
0: он стальной, если я не ошибаюсь. Ну, возможно, и стальной корпус снимают. Но Сердечник и... там из цветного металла какого-то. Сам, -сам какого -то. факт того, что такое существует, mm -hmm. вот, я не договорил, ну-ка не перебивай. Да-да-да-да-да. Mm -hmm. там, там, знаешь, как сделано, короче, я вот тут посмотрел специально по этому поводу. Там... Какая-то уникальная, ну не уникальная, но какая-то природная глина, угу. которая не пропускает влагу. Ну, глина, в принципе, глиняные отложения плохо пропускают но, А воду. там какая-то прям вообще супер глина. Угу. Супер глина, которая в принципе не пропускает владу, влагу. И там сделаны такие прям прорублены в этой глине, такие большие, как это назвать? Полости? Полости. Ну, Дырки, да, дырка у Ямки. меня в жопе, а это отверстие, да? <связь> Нет, это э -э ямы. Ямы, в которые можно помещать как раз-таки вот эти запаянные м, контейнеры. Mm -hmm. Потому что даже если... А почему если? Со временем все равно вот этот, запа, вот этот металлический корпус... Его разъезд, Его разъест. Угу. Дальше просто глина не выпустит ничего. Угу. Вот. Это в Питере. Но этот полигончик уже, кстати...
1: Уже заполнен. Уже
0: ну, заполняется угу. потихонечку. Потому что, в принципе, я, не, я думаю... Я, я думаю, что не нужно говорить о том, что человечество производит миллиарды Просто в секунду. Гигатон мусора. мусора в секунду, да. Да. И просто место заканчивается, в принципе, да. И как показывает практика, например... Европейские страны, у них это место уже давно, в принципе, закончилось. Ну там сколько -то той бы, страны,
1: извините меня.
0: Если бы они не приняли какие-то решительные меры. Угу. И по сравнению с Россией, в которой до сих пор основным методом э, борьбы с мусором да какая-то борьба, это если, это даже борьбой не называть.
1: Если я это обращение с мусором Если я не ошибаюсь, у нас меньше 1% процента мусора поступает в переработку. Переработку да.
0: А в таких странах, например, как Швеция какая-нибудь или Финляндия...
1: Лучше всех с мусором разбираются шведы. скандинавы, то есть шведы, финны. В Норвегии, не знаю, в Норвегии похуже. И японцы.
0: Да, так вот, в Европе, допустим, в той же Швеции, наоборот, там чуть ли... Не 90 с чем-то процентов мусора идет в переработку. Там 99 практически. 99,5 99, 99. Короче, там около, чуть меньше процента. Это отходы, которые не, уже не перерабатываемые, они утилизируются.
1: Только. А там, видишь, там есть хитрость. Они считают переработкой, в том числе сжигание, а сжигание переработкой не является. Потому что ты не получаешь из этого вторсырьё. Ты перерабатываешь. Они его
0: в энергию сжигают же. У них, ну, пи э... у них электропитание на. Да, но на у них больше мусора. половины
1: мусора, который вот. В принципе, больше половины мусора именно сжигается. То есть сжигание это, конечно, с одной стороны, здорово, но ты не можешь тот же пластик вот этот, повторно использовать. Ты можешь только получить из него энергию. У тебя остается зала, и вот залу вот это и есть вот тот самый да, 1%, это, который да, да, они да. потом в итоге где-то закапывают.
0: Это да, ты все правильно а говоришь. А по факту
1: они около 30% мусора именно вторично используют, либо превращают его во втор и перерабатывают, и что-то с ним нормально делают.
0: Вот, ты заговорил про. Немцы, армию. кстати,
1: лучше всего. У них около 50% мусора всего, даже чуть больше 50% именно в переработку поступает. Они вплоть до того, что перерабатывают э, автомобильное моторное масло, хотя это вообще нереально Отработку вот эту? Да. Отработку, как бы, по идее, тебе же надо взять вот это масло, из него каким-то образом удалить вот эти все загрязнения, и, по идее, его можно снова использовать, добавив в него присадки. А по факту, поскольку там есть э, диспергирующие присадки, то есть, которые заставляют э, не, от, не откладываться вот этот весь нагар, там всякую стружку и прочее, они заставляют это именно как взвесь быть. То есть, э, отстоять просто его, чтобы грязь осела на дно. Моторное масло нельзя. То есть там какие-то хитрожопые центрифуги надо использовать. Там очень-очень-очень сложный, долгий цикл производства, но у них прямо обязательное правило, что около, по-моему, 15% в новопроизведенном моторном масле должно быть именно переработанного отработки. Перер... Переработанной отработки. Сегодня будет очень много тавтологии.
0: Мне казалось, что оно... Я где-то слышал о том, что масло ну, там, моторное перерабатывается, да? Но мне казалось, что оно перерабатывается ну, в какие-то попроще. Ну, типа гудроны какого-нибудь. Ну, что-нибудь вот Нет, такое. Нет, оно
1: такое не перерабатывается. Тут есть два путя тоже. Либо его можно перерабатывать вот очень долго и дорого, либо его можно сжигать в печках. В автосервисах очень многих стоят печи на отработке. В Германии? Нет, в России
0: в Германии есть печи? В зону боли вступаю сейчас. Вы,
1: как говорили в одном фильме, товарищи ходите по охуенно тонкому льду. И когда этот лед треснет, под ним вас буду ждать я. да. Ах,
0: это Гарри Топор, по Гарри Топор, это сказал. Окей, значит, смотри. Переработка. Ой, утилизация. То есть, плохо утилизировать в прямом смысле свалки, полигоны угу. и вот это вот все, спорно зажигать. Потому да. что в зависимости от того, как ты это сжигаешь и что ты с этим делаешь. Допустим, те же самые, опять же, про шведов буду говорить много сегодня, потому что они из самых, типа...
1: На кого еще ориентированы? Они, типа,
0: самые трендовые в этом плане, угу. они вообще шарят. Они начали уже думать о том, что они, если не будут делать что-то с мусором, они окажутся в полной жопе еще в 70-х годах.
1: А еще учитывая, что у шведов нет нефти, у шведов нет газа, да. в отличие от той же Норвегии, у которой на шельфе есть нефть и газ. Поэтому им, в принципе, нужны были энергоресурсы. И единственный их энергоресурс оказался мусор, мусор. Потому что те же солнечные станции ты там не построишь. Там северно очень мало солнца. И в целом погодка так себе. А единственный их вариант это какие-нибудь приливные электростанции, которые можно ставить у них во фьордах каких-нибудь. И за счет прибоя. Но, опять-таки, они... У них Балтийское море и Северные разные моря Северного Ледовитого океана, которые так-то замерзают. Поэтому у них единственный вариант это, по сути, сжигать мусор. Ну и еще атомная энергетика, но ядерного топлива у них там тоже особо не накопаешь. Ни урана, ни плутония, ничего вот этого.
0: Но, тем не менее, они зарабатывают папки на сжигании мусора. Да, они... И говоря о Норвегии, что она делает? Она, она его не продает, наоборот. она его бесплатно туда отправляет. По-моему,
1: наоборот, они даже э, доплачивают шведам за то, чтобы те забирали у них мусор, те забирают у них мусор, перерабатывают его <кх> частично в биогаз, и этот биогаз в баллонах продают в Норвегию.
0: Вот и, про то, того, что они обратно в Норвегию, но я знаю, что они на нем э, реально зарабатывают бабки. Угу. На, пере, на сжигание и плюс они еще все как топливо. И говоря о том, что... вы вот сразу скажу. Типа, если вы себе представляете, э, завод, где там сжигают мусор, угу. и это просто типа э, подъехал КАМАЗ, выгрузил мусор, ну, спичку кинули, загорелся. Нет. Ну, это в России только возможно такое. В Швеции... Допустим, такие заводы могут стоять прямо посередине города, и дыма там нет, потому что там стоит система фильтрации, я ебу-баба-ягу, что называется, другого термина, более ненаучного, я не могу подобрать. Многочисленные очевидцы и свидетельства говорят о том, что, в принципе, дыма никакого там нет, и запаха тоже.
1: Ну да, там все, потому что, в принципе, внутри завода создается отрицательное давление, так называемое, за счет того, что, собственно, воздух протягивается сквозь весь завод и уводится в печь, а из печи уже идет многоступенчатая система фильтрации. Ну и плюс, почему нельзя просто кинуть спичку, потому что, когда ты просто кидаешь спичку в кучу мусора, выделяется во время горения очень много вредных побочек. Чтобы побочек стало сильно меньше, вот диоксины, по-моему, еще очень-очень вредные токсичные вещества, продукты горения. Чтобы их не образовывалось, чтобы они успевали прогореть в том числе, нужно порядка от 800 до 1000 градусов разогреть эту печь и уже тогда сжигать. И они там так делают.
0: Печи, 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 ну, То есть положительный вариант сжигания мусора существует. Да. Вот на этом здесь остановимся.
1: А, Кстати, в России в плане сжигания мусора очень хорошо то, что во время сжигания мусора образуется огромное количество тепловой энергии. Если загонять ее в турбины и электростанции, эту, эту тепловую энергию, то около 30% будет КПД... Именно производство электроэнергии Остальные 70% Вот этого горячего пара Можно отправлять Собственно в системы Теплоснабжения То есть зимой мы можем Именно за отопление оплатить меньше Ключевое слово, это...
0: ключевое слово Можем,
1: можем но... В то
0: время как шведы, финны Уже давно это делают Мы только Мы можем. пытаемся
1: построить мусорный полигон на Шиесе
0: Да, мы пытаемся ровным слоем размазать Как говорит Варламов вот По всей стране Чтобы типа, не сильно толстый был
1: вот, да, так, да, вот, да. вот
0: это наша тактика. Опять же, говоря об утилизации, пойдем к японцам. Угу. Японцы, э, я вот не знаю, вот ты мне скажи, э, они строят из мусора целые, блядь, острова. А, так вполне можно, знаешь, вот шутка есть. Так, типа... вполне. Так есть, они так делают. Ну, да? И эти острова не просто горка такая какая-то, там строят, э, там есть штаб-квартира в Фуджи-фильм, угу. на таком острове стоит. Причем очень прикольная такая, она так mm -hmm. сделана, прям графоний завезли. Там парки делаются на этих островах, они делают... Это искусственные острова, которые делаются из мусора. Ну,
1: знаешь, почему вообще это целесообразно? Во-первых, Япония – это одна из самых бедных природными ресурсами и территорией вообще стран в мире. Хуже дела только, не знаю, у Монако, Люксембурга и Ватикана, возможно, в плане территории беднее Потому что ну она же очень маленькая. Это сколько? Четыре маленьких острова.
0: И куча да, очень-очень маленьких. Сейчас вспомним стишок. Подожди. Да, да, да. Хансю, а, кусю. Милая, Хакайда. Я тебя хансю, за твою сикоку я тебя кюсю. Да, четыре. Четыре. Да, Хакайда, Хакайда, Хансю, Кюсю и Сикоку. Угу. И
1: очень много маленьких, которые, ну, вот, размером с нашу лавку. Там, знаешь, камень торчит из воды. Остров. Как по-японски Тири... будет остров? Скорее всего, да. Любое слово звучит, как будто собака лает.
0: А на самом деле это нежное признание в любви. Хотя вот остров, самый известный из мусора в Японии, он вроде как называется о И это переводится как место для свиданий. Ну как-то так, короче. типа. Хочется судить про тюрьму почему Нет, потому что там сделан красивый парк. Он очень популярен у этих у людей, которые любят друг друга, как они там называются. Влюбленные. <с> да, влюбленные. И, и вот, соответственно, такое название. То есть, видишь, по сути, такой выход нашли.
1: Ну да, а, а еще почему? Смотри, вот как гласит известная шутка, пластик разлагается около 400 лет. а Точнее, пластиковый пакет разлагается от 400 до 1000 лет. Российский асфальт разлагается за полгода. Давайте сразу делать дороги из мусорных пакетов.
0: А так делают на самом деле дороги? Но из пластика переработаны? Ну, не, не у нас, конечно. Ну, но... Да. но реально делают же из пластика дороги. А дороги
1: делают, кстати, те же шведы опять в очередной раз. Они вот эту залу, которая образуется во время... после сжигания мусора, они ее еще дополнительно там просеивают, отфильтровывают э и частично используют для производства тротуарной плитки для производства асфальта дорожного. То есть, в принципе, это тоже... Вот я что и говорил, что это своего рода переработка. Вот уже сжигание, мы, кстати, да. Но... Мы
0: пошли сейчас с тобой спокойно, медленно в переработку. И хорошо. Да. Это, по сути, да. Ты берешь, ты делаешь в вторсырье, из которого изготавливаешь уже какие-то штуки. Ну, да. логично, да. Ты знаешь, что у тебя, допустим, есть пластик, который хуеву гору лет... сегодня Много матерюсь, кстати. Mm -hmm. Разлагается... Сделай из него кирпичик и из кирпичика выложи дорогу, которая будет долго, она не развалится. А если вдруг там что-то сломается, ты возьмешь один кирпичик и заменишь на точно такой же. В конце же.
1: концов, вымости дорогу на мусорную, вот эту вот мусоросортировочную фабрику из вот этих кирпичиков. И это уже хорошо, что ну ездит мусоровоз по ней и ездит. И что
0: ему будет? Вот, теперь как раз поговорим о переработке. Угу. Значит, прежде чем что-то перерабатывать, это нужно отсортировать само собой Сортировка мусора, опять же, в моем по по понимании. Ну, не, я, конечно, сейчас буду утрировать, mm -hmm. но по факту, а, вот есть контейнер для мусора. Точнее, нет, вот есть вот эта вот, птичья, птичья клетка, вот эта с дырками, с круглыми для пластиковых бутылок и контейнер для всего остального, mm. да? Ну, ладно, может быть, еще рядом для картона стоять такая, ну, типа тоже...
1: Ну, ш... это редкость штукенция. вообще. Нет, у нас есть такая. О -о -о -о.
0: Вообще, экологичные Лёво. мы. И все. Mm. А на самом деле, допустим, в той же самой Швеции а, у них 11 контейнеров. В Финляндии, по-моему, по
1: 11. И, Точнее... и в
0: Швеции тоже.
1: А в Финляндии... Ты можешь за дополнительную
0: 2. плату можешь заказать, чтобы у тебя было их еще больше.
1: Да, но при этом ты за дополнительную плату заказываешь, чтобы их было больше, но при этом ты платишь меньше налогов, если у тебя лучше сортируется мусор. Вот такая хитрость.
0: Да, 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 да. А если ты плохо сортируешь мусор, то, то... у тебя налоги увеличиваются вот эту на твою коммунную или как это там ну, называется. Ну, грубо говоря, на твой квартал. Да, и вас начинают дрючить финансово. И это, по-моему, очень тонизирует, я бы в сказал. В целом, да, я
1: бы тоже а, с значит, сортировал, если мне приходилось платить меньше налогов.
0: Тут, смотри, значит, сортировка. Есть, а в первую очередь, начинается она с населения.
1: Мне кажется, сейчас где-то в Кремле один лысоватый дяденька икнул, такой, в смысле платить меньше налогов? В
0: смысле?
1: Плоти налог.
0: Вы что, с сошли? А, значит, начинается с населения, да? Mm -hmm. С любого, с человека. То есть он должен понимать, что так, для того, чтобы жизнь была дальше такой же прекрасной, как mm -hmm. сейчас. Сейчас мне нужно вот бумажки, картонки в одну кучку, mm -hmm. стекляшки в другую, батареечки специальную сдать вообще, mm -hmm. в принципе, штуковину, да. У нас, кстати, даже в доме внизу есть специальная для батареечек, что ты можешь спуститься и батареечки Ну,
1: у нас нету, но у нас есть леруище прям очень рядом. У родителей моих в подъезде стоят несколько пятилитрух, уже наполненных батарейками. Надо как-нибудь их поехать забрать, что ли, у них и отвезти в леруище. В Леруа, в Икее, еще в каких-то европейских вот этих магазинах мебели и прочего строительного добра стоят прям пункты приема, точнее, не пункты приема, а специальные контейнеры, в которые можно отвести свои батарейки. Вот, если вы не знаете,
0: куда сдать батарейки, а -а вот, дайте... Лампы
1: дневного света, энергосберегающие лампы, может быть, еще светодиодные, но это не точно.
0: Светодиодные, плохие светодиодные, значит, они работают вообще У -у -у. долго.
1: Кстати, знаю я метод пока только теоретически, как можно починить сломавшуюся, перегоревшую лампочку светодиодную. Нам там нужен надо... паяльник? Да, нужен паяльник, надо выпаять неправильный, сгоревший один светодиод, там же много светодиодов в mm -hmm. этой лампе, в один все. оттуда выпаиваешь, делаешь перемычку и все остальное продолжает светить.
0: Гениально. Вторичное использование. Да, рецайклинг, да. рециклинг. Это... Рециклирование. Это, это по Бахметьева. Рециклирование да. по Бахметьеву. Да? Вот как разговор о, как плане, раз да. об, об Адидасе и Бахметьеве, в том числе. Да? Те, кто не видел, посмотрите, у Адидаса появилась очень милая реклама, где те люди, которые за 30 особенно оценят наличие в кадре. Те, кому до 30 оценят наличие в кадре Юрия Дудя, а те, кому за 30, оценят в первую очередь Бахметьева. Как он? Дмитрий он.
1: Слушай, я не помню, прикинь.
0: А он, не еще, Юрий? Он, он всегда его называл по имени, отчеству и фамилии, всегда.
1: А я не смотрел просто, я смотрел ты его раннее творчество, не ни разу?
0: Нет, я имею в виду, вот пока все ну, дома, он вот. всегда его представлял как там полностью имя, фамилия и отчество.
1: Подожди, а это, это тот мужик, с которым очумелые ручки да, вели да, или да, ведущий да. пока все дома?
0: Нет, это очумелые ручки, это, Черт с... Возьми. Ахметев, это с кем вели. Да, а, да, да. а этого я не помню, как зовут, который по домам шлялся постоянно у всех. Ну, собственно говоря... Да, не о нем речь Да. А, не Короче, те, кто за 30 В первую очередь, когда это посмотрят э, Такие, о, он живой еще Вот mm. примерно такая будет реакция Ну, по крайней мере, такая была у меня
1: В какой-то степени это же тоже переработка Они же там все на свете делали из пластиковых бутылок
0: Они Это, это рециклинг самый натуральный
1: Почему? Они же их режут Ну, пили... они там
0: как... Ну, ладно, это тоже, в принципе, если видоизменяют Ну, в целом, да. это
1: вторичное использование, да Сандалии там из пластиковых бутылок,
0: кормушки из пластиковых бутылок. Все в принципе. Сегодня в
1: программе пока все дома, мы расскажем вам, как с помощью пластиковой бутылки и фольги сделать отличную вечеринку.
0: Заставить смеяться очень большое количество людей можно. Так, что там? Что там? А, ну вот, сортировка. Значит, да. вот, ну, сортировка, в первую очередь, Первый начинается... Этап. Первый этап сортировки — это когда ты сам должен э, проявить сознательность и рассортировать, и выкинуть соответствующие контейнеры мусор. Угу. Что происходит как бы дальше, да? Уже здесь все зависит от развития этой отрасли. Опять же, не будем ходить далеко, всего лишь каким-нибудь финном пойдем сходим. Угу. У них сделано вообще по кайфу, мне прям понравилось. У них э, система такая у тебя специальные пункты сбора, и там пневматическая система доставки. Ты пришел в специальную дырочку стекляшечки, специальную дырочку пластик, специальные бумажки. А огромная
1: пневмопочта отправляет это на специальные На специальный
0: пункт, да, где это еще раз там рассортировывается, и уже туда приезжает машина для сбора мусора, то есть в 7 утра ты не слышишь, что пи-пи. А у окнами. меня же прям вообще прям под окнами. Вот-вот-вот. То есть насколько это комфортно все устроено.
1: Спишь ты такое в воскресенье после записи ХЗ подкаста, и у тебя вдруг приехала помойная душа в 8 утра, а окошечко открыта, потому что хочется
0: же воздухом дышать. Ух. И, и там уже машина спокойно забирает и увозит это на перерабатывающий. А там причем вот...
1: Завод... Там же не специальные пункты, это может прям в подъезде у тебя быть отдельная комната. Это даже в
0: метро есть у них.
1: Это несколько, может быть, несколько домов, а в центре беседка такая симпатичная, а в ней вот
0: эти вот трубы. Да, это мусорный домик у них называется. Mm -hmm. А ты знал, что у них вообще, в принципе, а есть да метро? Знал, что мусорный домик называется. Нельзя, нельзя, а то
1: Да, нельзя. Ну ладно, ну вы-то догадываетесь, скорее всего.
0: Мы так ходим по Что еще слово мусор означает
1: в России? <свят> Там есть домики. Да.
0: Больше значения к слову мусор в России применяется не в том контексте. В да? принципе, да. А там, допустим, в той же самой там, Швеции у них э, прям в доме... Вот у тебя дома под раковиной вместо одного мусорного ведра. может маленьких. Может быть, 11 маленьких. И там прикольно... Там от двух цветовая, до, до 15, цветовая, короче, маркировка, маркировка да. да. То есть у тебя желтый пакетик, оранжевый для пластика, э, там желтый зеленый... для бумаги, по-моему, по синий да.
1: для стекла или... Ну, короче, вот один цвет, это один материал. И в этой
0: системе... Э, это, это натуральная система, потому что зачем эта цветовая градация, как в Кинзадзе, по, по штанам? Э, это нужно для того, чтобы автоматика сортировала мусор. Да. Потому что, когда ты все это в куче... Они это все в куче привозят... Разноцветные мешочки эти Запускаются на конвейерную ленту И конвейерная лента проходит Вот как раз технологии Наконец-то mm -hmm. начались технологии Конвейерная лента проходит через специальную Ну такая арочка mm -hmm. Там стоит э э датчик который... который вот так раскидывает по, 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 его в разные Определяя углы. по спектру, mm -hmm. с, с, ну, по, с помощью спектра, понимает цвет и раскидывает э, мусор э, ну, в соответствующие вот эти вот селекторы или как это называется. А, знаешь, что забавно? Четыре таких воротины стоит, одна настроена, например, на желтая, другая а на, на синяя, другая, и вот у тебя по ленте просто мусор шуршит и... В пакетах. Да-да-да, и да, он этот пакет, пакет, пакет потом сбрасывает куда, да. куда нужно.
1: Ну, там потом все равно стоит чувак с ножом, который распарывает да, его и да. на вся случай еще проверяет а, забавный момент и опять политический в россии разработали робота Который может сортировать мусор. То есть там без пакетов, просто мусор едет по ленте. Над ним находится робот, у которого несколько камер. Они все прям быстро-быстро-быстро определяют, что за вид мусора. И такая у него типа лапка с присоской. Он хватит и выкидывает нужный контейнер. И зовут? вот так вот он разрабатывает. Зовут этого робота Макс. Да, зовут этого робота Макс, но таких несколько Максов работает в Америке. Только а в ты, ни не, одного.
0: Да, но у нас есть прям. Я смотрел интервью такой течке, которая да, очень да. прям рассказывает какая-то великолепная вещь. Странно, что не на И английском. Ты, сказал, ты, 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 при, ты не, не, не сказал красиво, как вот говорили там. Потому что это не просто несколько камер. Это компьютерное зрение, между прочим. Ну, да. Да. Потому что там специальный софт, определяющий по что, за что это за мусор. И он может э, работать э, в двух режимах. Либо он может из общего потока удалять лишнее, mm -hmm. либо наоборот. Забирать лишнее из потока, ой, нужное забирать из потока, Во. и он может, короче, от 90 до 98% вот с такой точностью он может это все делать.
1: Ну да, и что-то типа 50 операций в минуту, по-моему, он делает.
0: Вот про количество не знаю, сколько. Или, Но или он может.
1: 50 плюс, вот. Ну, короче, да, грубо и... говоря, он каждую секунду хватает кусочек мусора и выбрасывает его в нужную помойку.
0: Знаешь, какое самое у него большое преимущество? Ну, вот потому как там. Судя по тому, что она говорит, что
1: он может круглосуточно это делать.
0: Да, он не устает. Ну, сказала. а так, что? Примерно робот не устает. Ахрен ли ему сделать. А, да, ну. ну, тут опять давай сделаем важную ремарку. А, как же жарко-то в шубе были? Ну
1: а ты думал? Это сельская а, женщина.
0: Это <свят> натуральным образом, как-то я писал. Это, ну, чтобы вы не писали, это не просто стоит э, человекоподобный робот. Нет, это, грубо говоря, над конвейерной лентой просто висит такая. Шарик, с па присоской. Палка такая, да, присоска, и он тыкает вот так вот в мусор. Как вы знаете, вот на пляже ходит такой, или. И как собирают мусор, вот эта палка деревянная, и на С ней такой, о, острый, да, гвоздь, и просто он натыкает. Вот он примерно так же, только он не натыкает, а он просто присасывается и отбрасывает в разные стороны, mm -hmm. ну, по две стороны от, от конвейера вот этот мусор. Технология. Да. Еще технология. А, российские ученые. В, в, сейчас в контексте российских ученых, так же, как мы сказали, вот, робот уже существует, mm -hmm. но в России его не существует, mm -hmm. он, mm -hmm. он пока еще только на бумаге в России. Точно так же в России придумали, э, точнее нет, не придумали, существуют такие бактерии, бактерии название... Блин, не помню.
1: А, которые Полипептид, кушают мусор поли... и... и вырабатывают, вырабатывают электрическую энергию. Да? Они пока очень мало вырабатывают, но
0: они... перспективы есть. Короче, там как? Там проблема не в том, что они вырабатывают. Там проблема в том, как правильно снять это электричество ну с да. них. Потому что сейчас, опять же, цитируя вот этого там какого-то ученого, я не помню, как его зовут, и да я и не запоминал. Он говорит о том, что сейчас мы можем вот этого электричества с них снять в 10 тысяч раз меньше, чем можем. Ну, ну да, То есть да. нужен четкий способ, как вот это тепло, ну точнее, вот этот... Ну, заряд электроэнергию, да, да? снимать и куда-то его аккумулировать. Каждой бактерии ты проводок не подведешь. это да. вот. А это бактерии как раз из нашего какого-то, не помню, выпуска, которые могут питаться вообще всем. Mm -hmm. да? Мы про грибы говорили, да. что
1: грибы могут питаться всем, и можно на них даже напечатать бактерии, которые будут вырабатывать электричество.
0: Вот, вот, это вот все из той же mm -hmm. области. При том, что область достаточно перспективная, и перспективы очень радужные, то есть mm -hmm. они могут действительно, ну, ты просто взял вот эти, распрыскал эти бактерии, тебе главное надо собрать. Mm -hmm. Потом, потом как-то это профит этот собрать. Что еще есть у нас? Есть бактерии, которые пожирают всякие, ну, там, органический мусор, mm -hmm. и потом способны... Есть, которые
1: нефтепродукты едят.
0: Да, и они потом... Короче, с помощью них можно создать искусственную нефть какую-то там.
1: Mm -hmm. Да, можно. Можно из пластика, а, в принципе, из да, газа из... уже да. научились делать моторное масло. Собственно, есть mm -hmm. одна компания с ракушкой.
0: Подожди, я соврал. Это делается, это не бактериями делается, это специальным химическим методом.
1: с химической переработкой. Но факт в том, что вот из того же самого биомусора можно кроме биогаза делать, из биогаза после этого можно делать еще некоторые вещи, потому что в принципе это своей... Это же углеводороды. Рановато ты начал, нет? Нормально. Ну, это же углеводороды, а для того, чтобы производить те же самые автомобильные масла, тебе нужны углеводороды. Поэтому именно биомусор, как по мне, одна из самых безобидных вообще вещей. Оно и само по себе рано или поздно разложится, там какая-нибудь картофельная шелуха. И с другой стороны, из нее сразу можно много всего делать. А вот именно токсичные и самое страшное, точнее самое страшное, токсичные и самое проблемное пластиковые вещи, вот это... Вот эта проблема. Хотел, в принципе, более-менее так в завершении, наверное, темы, мы давай немножко подзакруглим вот эту часть нашего сегодняшнего подкаста. У нас в городе, в Екатеринбурге, стоят вот эти сетки для пластикового мусора. На самом деле, это частная компания, которая находится в Арамиле. Это они поставили по всему городу эти сетки и начали собирать пластиковый мусор, чтобы делать из него скамейки, заборы. Ты, возможно, видел эти скамейки, где вот типа вот таких mm. досочек.
0: Но С краблениями такие... такими.
1: Цветные, да, и пластиковые. Вот это они их делают. О, как они круто! Они как раз берут вот этот пластик. По-моему, там даже чуть ли не это организовал какой-то чувачок из моей школы, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, Рожа у него была знакомая в интервью, когда я это Молодец смотрел. Молодец какой. Да, то есть... Что хорошо, в отличие от тех же шведов, они это сделали бесплатно. Тебе не надо доплачивать за то, что у тебя стоит там эта сетка на помойке. Это просто ребята поставили и собирают себе отдельно. Да, Поэтому... за то ты
0: сколько денег платишь за то, чтобы обычный мусор просто вывозили вот, вот. за город? Лучше я буду платить этим чувакам.
1: В целом, да. Ну, короче, будьте людьми, в конце концов. Бросайте... В эти бесплатные сетки свои пластиковые бутылки. Их используют по назначению. Заработают на хорошем деле люди денег. Они очень еще говорили, большая проблема в том, что люди кидают плотно закрытые бутылки. Тогда машина, которая приезжает это все забирать, не может их страмбовать. И так пустопорожные пробеги у них получаются. Куча
0: надутых бутылок. Поэтому вот хотя бы открутить... И надо им... Ирана моралфажить, мар... кстати. Ну ладно, ваша, хрен а, с тобой. Подожди. А, что я еще хотел такого интересного-то рассказать? Вот только что подсмотрел и уже забыл, конечно же. Ух, сейчас как расскажу. Будет... О, у меня снова есть великолепный, шикарный переход. Давай. А, ну... В завершении, кстати, ты, вот, ты скольз упомянул о том, что то сам, самый проблемный вообще мусор это пластиковые пакеты. Mm -hmm. И не только потому, что он разлагается там миллиарды лет, блин.
1: А он еще и везде застревает. Вот, и в, частности,
0: животных. в том же тот же Мировой океан страдает от пластика, киты помирают, за то, что пластика. Черепахи, которые и так
1: на грани вымирания очень страдают из-за того, как у них горло устроено. У них же там такие шипики направленные внутрь, чтобы скользкая рыба не выпрыгнула обратно. И вот если она думает, что эта медуза проглатывает пакет, пакет потом не выйдет никогда из нее. Она
0: задохнется и помрет. Или не сможет есть. И вот здесь есть тоже выход. Биоразлагаемый пластик. На основе крахмала.
1: А их, кстати, есть несколько вариантов. Те пакеты, которые био продаются, мусорные, они не совсем биоразлагаемые. Там на самом деле идет смесь пластика. И вот чего-нибудь вроде крахмала, то есть, грубо говоря, он такую зернистую структуру имеет. И когда ты его выбрасываешь, он вот эта часть крахмала разлагается, и пакет рассыпается в труху. Но это создает микропластик, который ничего хорошего, ну и в принципе, пока не сказать, что доказана его какая-то сильная вредность. С другой стороны, вряд ли что-то будет хорошее, если ты будешь постоянно микрокусочки пластика употреблять.
0: Вот и так их употребляешь.
1: Да. А можно делать вот эти пакеты именно из кукурузной муки, из кукурузного крахмала, и они действительно разлагаются полностью. А в плане сжигания, кстати, полиэтиленовые пакеты это самый энергоэффективный мусор для сжигания. Это
0: самый веселый мусор для сжигания, потому что фтью, фтью, Да. Ну и теперь как обычно великолепный переход. Давай. К следующей теме, отец. Помимо того мусора, который в прямом смысле уже заполонил всю планету. Заполонил всю планету. Есть такая проблема, как космический мусор. Есть такая. И пока что с ним сложновато mm -hmm. бороться. Есть несколько методов. Два, кратенько. Mm -hmm. Один из них специальные спутники-уборщики, mm -hmm. которые, грубо говоря, к себе могут прилеплять всякую дрянь. Mm -hmm. Второй из них экономический способ.
1: Это об... собирать и вести обратно на переработку?
0: Нет, это облагаются налогами те э, государства или те компании, которые занимаются тем, что запускают в космос спутники различные, угу. которые, собственно, и являются мусором космическим потом. А компания, страны и компании в курсе вообще происходящего? Это только пока теория а -а. о том, что облагать налогом угу. специальным, если вот взять сейчас, то за год примерно придется платить одной такой компании что-то около 11 или 12 тысяч долларов, угу. но в плане до 2040, -го, по-моему, года там, учитывая вообще ну, нынешние затраты, этот налог может возрасти до 220 тысяч долларов в год. Угу. Слушай, но...
1: учитывая стоимость космического полета сейчас, даже вот орбитального для запуска спутника, это минимальная вообще граница стоимости.
0: Да, но Это, это мелочи же. В теории даже это будет окупаемо. Угу. То есть это будет выгодно делать. А на что будут тратиться
1: эти налоги? На запуск спутников-уборщиков или? Да, да,
0: на программы а. по, по это даже есть, прям как-то называется: типа, космик, космик waste. Или, короче, какой-то космический уборщик, там прям ага. есть такой проект. И вот таким образом, плавно, мы переходим к следующей теме нашего подкаста, потому что. Очень скоро, а точнее, для нас скоро, а для вас уже прошел, 12 апреля. День космонавтики. День космонавтики. потому День, что когда первый человек полетел в космос. 1961 год. Гагарин Юрий полетел на восход один угу. в космос. Если вы не знаете, кто такой Юрий
1: Гагарин, это чувак из мема Юра, мы все проебали.
0: Какой же это мем? Это правда. Юра, прости нас, мы все проебали. Ну,
1: что ж. Ну, как оказывается, не все, потому что разработки идут. Как неудивительно, удивительно, разработки идут даже в России. И я думаю, мы же собирались говорить об именно путешествиях космических.
0: Да. космические путешествия в ХЗ-подкасте. Да. Ух, летим. Полетели люди на Марс. Значит, давай опять начнем с меня, и потом давай. ты уже вообще сделаешь всю грязь. Давай, Значит, я, я задался, постараюсь. задался опять же таким же вопросом. Значит... В принципе, э, ну, космическое путешествие, то есть человек сел в, нек в некий корабль и отправился на какую-то другую планету. Угу. Я задался первым вопросом, а кто из людей, в принципе, ну, хотя бы плани планирует это сделать, не то чтобы прямо сильно работает в этом направлении? И решил посмотреть, а у каких же стран в принципе существуют ну, космические программы. Типа,
1: кто все эти люди вообще для начала? Да. Угу. То есть
0: мы все знаем прекрасно о России, Роскосмос, угу. США,
1: это НАСА. Европейская космическая да, агентство. Европейское космическое объединенное... агентство, которое в
0: себя включает кучу вообще всяких... Э, э, но тут, где же у меня этот списочек? Сейчас подожди. Сейчас мы найдем, где у нас... Эх, где же ты, где ж ты?
1: Где у нас. Что там за сайт Мир Фантастики список, у себя открывается?
0: Список космических агентств у меня, блин, не прогрузился.
1: Ну, тогда давай по памяти, что делать. По памяти, в общем. Лясни интеллектом, мы же в интеллектуальном а, шоу я можно сказать.
0: На самом деле, на другое. Самые интересные, какие же там у Нигерии есть, угу. казалось бы, Подожди, это агентство. не те, которые хотели
1: с помощью катапульты отправлять людей? Или это у Уганды было?
0: Нет, это ты книжку вообще вспомнил. Это немножечко вперед забежал. Ага. У Нигерии есть, у Ирана, на секундочку, угу. и они даже спутники запускают. Ну, почему? Что мы знаем вообще об Иране?
1: Что это? Союзное Что государство. На его территории когда-то находилась, собственно, та самая Месопотамия, где месопотамские пиво варили. Месопотамы.
0: Есть слонопотамы Липопотамы. А есть месопотамы. Мясопотамы. Специальные такие для разбора Да-да-да. А кто у нас еще из, из таких? Индия. Ну, Индия казалось бы, Индия в основном ассоциируется с, действительно ну, с какой-то нищетой, прям, да? Ага. А нет, <н> <construction -up> на самом деле все не так. У, у них космическая программа достаточно серьезная, они принимают постоянное участие, у них космонавты, они прям вообще на хайпе в у этом Китая плане.
1: У есть космическая К... программа. Китай. Забавно, кстати, что Китай не особо как-то сотрудничает вообще со всеми вокруг. Китай как-то старается сам, как Советский Союз в свое время.
0: Mm. А, они не только в плане космической программы так делают, они ну, в, в принципе, целом, да. наоборот, в, на, вокруг себя все это аккумулируют. Так что чему удивляться? Вон даже в
1: фильме «Марсианин» в итоге его спасали с помощью китайской ракеты.
0: А, а в «Гравитации»?
1: А «Гравитацию» я не смотрел.
0: Там китайский спутник создал, по-моему, проблему, насколько я помню.
1: Может быть, ну типа, что он был плохой и развалился в космосе, да?
0: Ну хорошо, так, тем не менее. А, существует а, два типа космических путешествий. Почему два? Во-первых, ну, да, реальные. Почему два? Реальный. А -а -а. И
1: гипотетически
0: и фантастически. Сначала мы поговорим о действительно реальных способах. Значит, пи... ну, самый.
1: А вот тут сложно, потому что реальный способ и способ, который мы в теории, как бы уже вроде бы просчитали, мы в смысле человечества это сильно разные вещи. Потому что реальный способ у нас пока только один это на химической ракете. И, ну, полтора, потому что ионные двигатели сейчас испытывают, они показывают неплохие результаты, но все, больше ничего. Ну,
0: Остальное все только в теории. Ну, ну вот, о нем все и знают. Как раз-таки на Луну уже слетали. Способ космического путешествия. Способ. Химическая ракета. Химическая ракета, да, многоступенчатая, насколько я понимаю. да, да? Которую кто-то Циолковский придумал.
1: А, Циолковский,
0: Или да. Или был... Королев, Королев.
1: Слушай, вот сейчас ты вот меня сломал, по-моему. Я тоже.
0: По-моему, Королёв придумал многоступен... многоступенчатую планету.
1: А по-моему, Циолковский все таки
0: Хорошо, предположим. Если что, поправьте в комментариях. Мы, если что, сами поправимся. Угу. Но изначально это же задумывалось как некий космический поезд, Но... по идее. То есть состоящий он, из частей, да. в, угу. а потом уже это было доработано в систему, в многоступенчатую систему, угу. которая отбрасывается. Вот. Это единственный способ, ну, опробованный так сказать. Ну, не а... единственный.
1: Есть еще ионные двигатели.
0: Вот. И здесь в целом родня, давай, но... зажигай.
1: А, в принципе, да, что у нас есть, какие способы путешествия между планетами, между звездами. А сейчас самый используемый и самый-самый реальный, это тот самый химический ракетный двигатель, когда мы берем топливо, мы берем окислитель, собственно, как мы любим Эбитис. Э Эбитис все взрывается и ты взлетаешь когда-то прочитал шутку буквально месяц назад о том, что а в чем вообще, собственно, подвиг Гагарина что такого он сделал слетал себе в космос представьте себе десятиэтажный дом это все взрывчатка а ты сидишь сверху в маленьком металлическом ящике, а чуваки снизу тебе кричат, Юра, нормально, мы все посчитали. А не Поехали. <laughs> да. И это 61 год. Да, и это 61 год. Это 60 лет назад? Когда, по сути, то и компьютеров как таковых особо не было.
0: 60 лет назад. А, 60 это... лет. Кстати, это ж юбилей. Походу... походу... Звучит как тост. Звучит как тост. Звучит как тост. сейчас с юбилеем.
1: Юра, прости с юбилеем. И это самый, в принципе, примитивный, я бы даже сказал, способ путешествия в космос. Мы можем таким образом вылезти за пределы планеты на высоту от 100 километров, чтобы достичь геостационарной орбиты и там болтаться. То есть нужно достичь первой космической скорости, по-моему, это 11 километров в секунду. Для того, чтобы выйти за пределы земного притяжения и остаться болтаться уже на орбите, не особо парясь, что там вообще и как. Второй способ, который у нас есть, это способ путешествия на ионных двигателях. Ионный двигатель устроен похожим образом, как и химический, но действует совсем по-другому. Там используется электричество и какой-то инертный газ, например, ксенон. Сейчас пацаны на приорах такие, что,
0: ксенон? У меня космолет. Моя ласточка налетит вообще сквозь время и пространство.
1: То есть идет следующий процесс. В камере сгорания, условно назовем ее так, или в камере реакции с помощью электричества, электромагнитного поля, ионизируется какой-то инертный газ, например, ксенон. Он разделяется на электроны и протоны, его прям атомы, он теряет электроны, и вот эти протоны, ядра атома, они выстреливаются с помощью этого же магнитного поля в противоположную от э, того, куда нужно направить корабль в сторону. То есть через сопла они вылетают. Электроны там собираются в отдельный угол. они получается, да? Да, и они таким образом толкают. В чем прикол? Тяга мизерная вообще по сравнению с ракетным топливом. Но при этом, если ракетного топлива хватает насколько На минуту, край делов, там, в самой огромной ракете из пяти ступеней. Вот эта хрень может работать три года без перерыва, в принципе. На, одном, на одной заправке. И она все это время будет постоянно ускорять твой космический аппарат. То есть это экономично. Учитывая, что скорость вылетающих частиц значительно больше, чем скорость частиц, вылетающих в результате сгорания топлива, получается, что он в десятки раз эффективнее. И таким образом можно, в принципе, ты отправляешь космический аппарат, и если на ракете ты отправляешь, он минуту разгоняется, а дальше просто уже летит. По инерции. Да, по инерции. Благо в космосе практически вакуум, и его ничто не может затормозить. А в этом случае эта хрень продолжает разгоняться несколько месяцев. Если туда засандалить побольше топлива и поставить не солнечные батареи для источника электричества, а, например, плутониевый какой-нибудь источник энергии, который стоял, стоял на Voyager, стоит все еще на Voyager и продолжает работать, как ни странно, то эта хрена может просто несколько лет разгонять корабль постоянно. Это позволяет достигать гораздо больших скоростей, и сократить путь на тот же Марс до нескольких недель, а не нескольких месяцев. Как сейчас, например. То чтобы...
0: есть, подожди, я никогда не думал об этом. То есть, по идее, даже за несколько месяцев можно добраться на Марс. Ну, в теории, да.
1: В сейчас теории, это... идут, несколько, идут исследования, продолжаются ионных двигателей. Они используются на нескольких спутниках. Они экспериментально использовались на МКС и на том же МКС, постоянно приходится корректировать орбиту, потому что то с чем-нибудь столкнешься, то там атмосферой зачерпнешь, то еще что-нибудь, то солнечный ветер тебя притормозит. Надо постоянно поджигать топливо и немножко корректировать орбиту, да, слегка поддавать газку. Если будет эта хрень, то ты поставил ее туда один раз, учитывая как редко надо поддавать газку на МКС. Вот те там 30-40 лет, что она должна эксплуатироваться, она спокойненько себе будет на одной заправке летать.
0: Слушай, пропадать газку на МКС. Ты про вот эту дырку, которую там жвачкой залепили? Не-не-не, чисто в теории. Смотри, допустим, ты на МКС, у тебя, значит, ты в невесомости. Вот ты пернул. Ты
1: полетишь в обратную сторону. На этом, в принципе, основано все движение в В обратную сторону от чего?
0: От пердежа? Да. А, ну то есть здесь, вот здесь эта штука работает. ты
1: назад, летишь вперед, вот да, так.
0: Да, пук туда, ты туда, угу. да, и отлично, можно сразу понимать, <смех> где безопасно, да? Совершенно верно. <смех> О, так вон ну. А
1: если его еще и поджечь, чтобы был горячий пук? А,
0: ага, <смех> и все нахрен там <смех> разлетится, да? <смех>
1: Учитывая, что там атмосфера слишком насыщенная кислородом, поджигать пердеж на МКС это самая опасная вещь, которую только можно Это самая последняя вещь,
0: которую можно... Ты такой такой, и, и такой, крутишься и... <смех> <свист> и у нас уже был взорвется. Э э шуточки про секс на, в космосе, а тут. Да. Про поджигание вот, и пердержав. А да, <свист> Мы еще не Чудаки шутили. в космосе. <свист> <свист> да -да -да -да. <свист> <свист> а сейчас я попробую в невесомости поджечь свой пердеж. Да. А, на, в
1: принципе, про двигатели. Ой, извините, извините. Извини, Толик. <свист> Про ионные двигатели можно, в принципе, уже забить. Есть еще вариации ионных двигателей, такие как, например, прямоточный ионный двигатель. Когда корабль еще спереди собирает какие-то Когда газы. резонатор вырезает, и что... Да, вот что... такой прямоток, прямоток вот такой, да? Нет, там идет примерно по принципу реактивного самолета. Почему самолет летает дальше, чем ракета? Потому что ему не нужно нести с собой окислитель. И он окислитель забирает спереди, то есть это воздух с кислородом и поджигает топливо. Тут похожий принцип, то есть, но окислителя в ионном двигателе нет. Электричество ты получаешь с помощью солнечных батарей на твоем космическом аппарате, а топливо ты можешь собирать по пути, то есть у тебя как бы стоит... Извините, извините, у тебя стоит такой раструб, и ты, когда болтаешься вокруг Земли, например, ты собираешь частички атмосферы, и их, в принципе, тоже можно в теории ионизировать, и таким образом эта хрень, в принципе, может вечно болтаться, пока не износятся все механизмы.
0: Подожди, а где он в космосе-то? Че... Ну,
1: когда ты летаешь вокруг Земли, у Это Земли постоянно Земли. вылетают какие-то частицы... Ну, а э, мы же говорим о том, что ты
0: куда-то вот ебанул. Если вот ты
1: ебанул куда-то в другое место, то тогда лучше вместо ионного двигателя использовать термоядерный двигатель. Вот это уже дальше пошла чистая теория. То есть, никто ни разу в жизни не построил термоядерное, что бы то ни было, кроме термоядерной бомбы. Поэтому э, есть вариант такой. Представь себе термоядерный реактор. Сложно.
0: Смутно, но, но возможно, да.
1: Ну, грубо говоря, Что-то звезда...
0: со, что со значком э, радиации, предположим. А,
1: ну, как бы да. Ну, короче, вот звезды, и они э, в ходе термоядерной реакции синтеза вырабатывают свою энергию.
0: И светятся из-за этого. И
1: светятся из-за этого, да. А термоядерный реактор тоже будет работать. Ядерный реактор и, и работает на энергии распада. То есть атомы делятся, выделяют энергию. В звездах все идет ровно наоборот, атомы из-за большого давления и большой температуры сталкиваются, создают новые элементы, и это гораздо более энергоэффективно.
0: И при этом при столкновении вырабатывается энергия.
1: И огромное количество энергии, вот. гораздо большее, чем при реакции распада, выделяется. Соответственно, мы можем взять, очень-очень-очень сильно упрощая, мы берем термоядерный реактор, ну, птички и птички. Не, а что ты хотел, наоборот, на кайфово. Послушайте, послушайте. Птички, послушайте. Птички, термоядерный реактор. Э, петушары. Слушай меня. Кайфово. На природе. Выезжайте на природу. Мы берем условно-термоядерный реактор. Во время его работы появляется большое количество плазмы. Плазма это, скажем так, очень сильно нагретый ионизированный газ. И когда образуется избыток этого газа, мы открываем часть реактора и выпускаем струю плазмы. За счет этого мы двигаемся вперед. Это еще эффективнее, чем ионный двигатель. Это как плазменная зажигалка. Ну, типа того, да. А что за плазменная зажигалка? Ну, это
0: типа так называется, на самом деле. Ну, там, а, которая... где сетка стоит просто, которая у тебя да, да, да. делает Ну, такое. огонь,
1: в принципе, тоже плазма. Он только не сильно ионизированный, но очень сильно при этом нагретый. И, получается, вот эту плазму мы сбрасываем. Она под чудовищным давлением, потому что ее много, она очень нагретая, молекулы двигаются очень-очень-очень быстро, они вылетают, и мы двигаемся в обратном направлении. На таком принципе основан даже теоретический корабль под названием «Дедал», который... Если будет чуть ли не размером и не, весом с Землю. Не, не индуистское название? Нет, и греческое. Дедал и Кар. Вот эти ребята а, с крыльями. Ну, Дидал. А, и, в принципе, до ближайшей солнечной системы Альфа Центавра мы сможем добраться что-то типа от 100 лет до 1300 лет займет путь. М
0: -м -м. В принципе, вообще, в
1: чем проблема космических путешествий? Что... Охуенно далеко. Это да. Вот примерно так. Наткнулся тут на забавное сравнение. Если представить, что диаметр Земли это 1 миллиметр, то ближайшая солнечная система в 4 с лишним тысячах километров. То есть, как бы, это от Москвы до Новосибирска. Может,
0: Чтобы до Владика? Было
1: проще понять. Нет, до Владика
0: еще плюс пару раз, постолько. Ну, да никакого плана, если бы опять вспоминать про этот космический поезд, то это прям очень-очень-очень пахнущие носками и даже ракет получится.
1: Говной воняет будет. А чтобы на ракете долететь до альфа центавры в принципе, за хоть какое-то обозримое количество лет, меньше 100 тысяч, скажем так, нужно сжечь топливо массой примерно... Во всю наблюдаемую вселенную. Ну, чтобы было, возможно, хоть как-то понятнее. Такие цифры, в принципе, невозможно как-то представить себе в голове, потому что, ну, ты ничего столько не видел.
0: Это примерно как квартира полная денег. Это как целая это очень, вселенная квартира
1: полных денег, денег. которую ты бросаешь в топку и пытаешься на этом лететь в космосе. Это идиотизм, это невозможно. Поэтому вот нам и нужны разные другие способы. То есть вот есть термоядерный двигатель. Туда нужно запихать либо водород, либо гелий, либо гелий-3, про который мы говорили возможно в самом первом нашем выпуске. Но нужно тоже очень много, и это корабль будет чудовищных размеров. То есть тоже не особенно то это звучит реалистично. Следующий вариант тоже с использованием ядерной и термоядерной энергии. Это прям весело. Это веселуха лютая. Потому что что нужно делать для того, чтобы лететь вперед? Нужно, чтобы что-то толкало тебя назад. Э, сзади. сзади. А, что лучше всего толкает из того, что сделало человечество на данный момент? Это, как ни странно, Ора. сейчас самый реалистичный способ путешествовать между планет, потому что у нас есть для этого, по идее, все технологии.
0: Ты гигантская рогатка? Нет,
1: это термоядерные бомбы.
0: А, ну типа ну
1: грустный энергия взрыва назад термоядерную бомбу она взрывается, бьет в такой диск, то есть это космический корабль выглядит как длинная палка, угу. сзади на амортизаторах у тебя большая, большущая тарелка, угу. в центре тарелки дырка. Из, Из нее ты. вылетает термоядерная бомба, взъебывает, толкает твой волной, корабль да. Да, взрывной волной и ты летишь. Если кидать по три термоядерных бомбы э, в секунду, то таким образом до да, Альфа-Центавры, опять-таки ближайшие солнечные системы, а это четыре световых года примерно, или четыре с половиной, можно долететь уже за какие-то реалистичные, по-моему, то ли 50, то ли 75 лет лет. То есть уже, в принципе, если ты родишься уже на этом корабле, то, по идее, ты доживешь, и на пенсии ты туда прилетишь. Но, во-первых, три термоядерные бомбы в секунду — это охеренно много. А во-вторых... На протяжении
0: 70 лет.
1: Во-вторых, да, проект такого корабля существовал. Проект называется «Орион». Можно погуглить. Что-то около... 100 тысяч, по-моему, или 50, или... Ну, короче, очень много тысяч самых больших ракет, которые мы пос... человечество построило на данный момент, нужно для того, чтобы эту херобору построить в космосе и зарядить ее топливом. Это, опять-таки, а -а -а. больше, чем вся масса Земли в плане топлива, в плане груза полезного. Мы, опять-таки, это сделать не можем. Такой вот экзотический способ. Поэтому нам нужно что-то еще, что-то еще. Это уже идет дальше прям фантастика фантастики. Это вот, уже вот идут прежде чем к
0: Фантастики, подожди, прежде чем переходить Давай. к фантастике. Вот ты сейчас говоришь именно о способах, ну, которые тебя, ну, до доставит, да? Да. То есть, грубо говоря, способ пере перемещения. Кстати, это Но... еще
1: один момент.
0: Но смотри, Давай. А, ты говоришь, что там 50-70 лет, да? да, это самый минимум, но есть же сроки гораздо больше, а тебе кого надо достать? Человека, человек не может столько времени в принципе существовать, 70 да. лет не каждый проживет в отношении, помимо способа доставки, да, вот как такового, да. то есть то, что тебя будет, ну, двигать, да Тебе даже, нужно что-то, что тебя будет как-то держать еще это, в, даже, в состоянии стазиса
1: какого-то. То есть ну ты да. не состарился, к времени, бы как бы не бы с ним вообще летит. с управляемым полетом да хотя бы робота туда отправить. Вот робота за 75 лет можно туда довести и дети ученых, которые его отправили, дождутся, вот скажем так. Плюс еще сигнал должен оттуда дойти, но сигнал дойдет за 4 года. Не, ну конечно,
0: то результатом все-таки является цель доставления человека туда, чтобы он там что-то смог, какие-то ресурсы разрабатывать, ну или чтобы просто пришел, поссал там и сказал, мое. Ну типа того.
1: Воткнул флажок хотя бы. Да, я
0: обоссал. я обоссал, пометил территорию. Кружочек Давай пользоваться
1: научными терминами, геологическими. Да, Пометил территорию. Да. А...
0: Мочевая геолокация.
1: Да. Мочевая маркировка. Маркировка, да. да. У уринарная. Ну, как у животных. Уринарная маркировка уринарная территории. Уринарная
0: маркировка. По ХЗ-подкасту все. Да.
1: А -а -а, короче, поскольку топлива для всех этих способов нужно какое-то дикошарое количество, которого у нас нет и никогда в жизни не будет... Что можно использовать? Можно использовать солнечный парус или электрический парус. Вот это фантастика. Нет, это не фантастика. Это я все сейчас говорю, рассказываю то, что не в фантастике описано. Оно было описано Хорошо, изначально в фантастике, один, но его подрасчитали. У меня, под кажется, есть
0: одна гениальная идея, но я ее озвучу после того, как ты расскажешь вот это вот все.
1: Давай, смотри. Солнечный парус. Солнце выделяет огромное количество фотонов. Фотоны обладают все-таки какой-то мизерной массой, поэтому они могут, и солнечное и вообще излучение может оказывать давление на объекты. Соответственно, нам нужно что? Развернуть огромный парус из фольги, здоровущий, как хрен знает что.
0: Почему-то он мне кажется зол... не, не, вот не золотым, он мне кажется.
1: Ну, можно и с золотой фольги. Как тебе больше нравится? Ну, Там вот уже такая прям, разница. Прямо,
0: чтобы было. Золотую хочу. Смотри, какой я шубе. Я хочу золотой
1: Пожалуйста, пусть для тебя будет золотой. Главное, чтобы он максимально отражал солнечный свет. Тогда он будет эффективнее двигаться вперед. И мы вот эту хренотень разворачиваем и летим в противоположную от направление света в сторону. Эта штука, в принципе, может куда-то долететь, но только в одном направлении. И про все вот эти э, способы до этого, которые я описывал, полететь на соседнюю звезду, соседнюю звезду, 4 световых года, ни хера себе. Э, это все не
0: выбирают. Да, это все
1: просчитаны вот эти вот огромные, нереальные количество топлива, это только на то, чтобы туда долететь. Но движение в космосе имеет одну большую проблему. Чтобы затормозить, тебе нужно еще столько же топлива сжечь. То есть, как бы, долетев до Альфа-Центавры, с постоянным как бы скорлением... Так, ты пролетишь, просто такой... а вот она! Летим далее, у нас еще много миллионов лет впереди. Много миллионов лет ничего. Мы все ничего, здесь умрем. Да. Самый быстрый на данный момент э, аппарат космический, который улетел за пределы Солнечной системы, возможно, это устаревшие данные, потому что там в основном говорят про Voyager. А Voyager на его скорости, второму Voyager, он вроде бы побыстрее, Ему, чтобы достичь Альфа-Центавры, нужно 75 тысяч лет. Но он никогда этого не сделает, потому что летит в другую сторону. Ну, хрюк вот. небольшой. Не очень, да, хорошо получилось. А, на чем я снился? А, солнечный парус. Солнечный парус чем плох? Кроме того, что он позволяет ей двигаться только в одну сторону. И он может порваться? Он может порваться, потому что любая молекула, болтающаяся просто так в космосе, на такой скорости превращается в пулю. Очень маленькую, очень быструю, очень злобную пулю, которая в тебя врезается, и как будто у тебя там несколько килограммов пороха взорвалось на этом парусе. Не зря
0: у меня все это время сейчас, после того, как ты сказал слово «парус», в голове песни Высоцкого «Порвали парус!»
1: Да, парус этот очень легко порвать. Есть проект, который сейчас разрабатывают какие-то российские энтузиасты, очень богатые энтузиасты. Там вроде как с ними в том числе Марк Цукерберг еще участвует. Один из
0: российских богатых энтузиастов. Марк Цукерберг.
1: Это еврейский богатый энтузиаст. Цукербергский. Это уже банда какая-то. Банда Цукербергских. Они сейчас разрабатывают какой-то проект, чтобы однограммовый спутник, а это маленькая такая платка. Размером в 1 грамм. Весом, да. Массой в 1 грамм отправить куда-нибудь на ту же Альфа-Центавру. Потому что, ну, ближе некуда. И сталкиваются постоянно во время этой всей разработки с лютыми проблемами. То есть... Мы возьмем огромный солнечный парус, отправим с помощью него этот корабль. Он будет лететь медленно, потому что солнце не даст ему столько энергии. Можно доставить его поближе к солнцу, чтобы начальная скорость, начальный импульс был больше. Долететь до солнца охеренно сложно. Можно что сделать? Можно взять огромную лазерную установку и светить в этот парус, чтобы его постоянно разгонять. Но проблема в том, что мы сейчас не знаем таких материалов, которые могли бы выдержать такой свет. То есть его просто сожжет вот этой лазерной установкой, которая требуется для того, чтобы его отправить. Короче, сплошные сложности, сплошная жопа. Есть э, близкий родственник солнечного паруса, электрический парус. Ох. Выглядит он не как огромная фольга, а как огромная паутина из проводов.
0: Электрических, они таких чистой да, так проводов.
1: Делать. Да, 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 совершенно верно. На них подается красиво. электрический
0: импульс. Они и... светятся? Нет. Блин, а пусть будет пусть, пусть, пусть светится, он по-братски. Это еще хрен знает, сколько ну, массы. Ну, по-братски. Ну, <св> красиво было. Ну, ко в космосе темно, а тут летит, светится вот это вот все. Ну, ну, блин, ну, ну пацаны на пригорах болтал, ну, пацаны на приворах не пойму. <связывая> У них вон ионный двигатель спереди. С тем Тем есть. Более люди с ионным двигателем не поймут, что вот эта вот сетка в темноте летит.
1: Он э, гораздо практичнее в плане того, что паутину порвать сложнее летящим чем-то. Да. Она чем в дырочку. Слой фольги, да, она вся в дырочку. Но это хреновина позволяет развить в два раза меньшую максимальную скорость, то есть как бы летать можно там куда-нибудь на Плутон можно отправлять, но вот как бы дальше уже хренушки. Кругом засада какая-то. Да, кругом вообще. засада. Поэтому нам остается только уже прям дальше вот вот сейчас уже совсем фантастика, но при этом имеющая некоторую физическую обоснованность под собой. Это варп-двигатель, это гипердвигатель. двигатель и
0: это ну, гиперпространство, вот это все и было. Это
1: не гиперпространство, это другая хрень. Гиперпространство а -а. это уже скорее червоточины, это еще более фантастика.
0: Это Вавилон 5 уже.
1: Да. Там в гиперпространстве да, были. Ты хотел, чтобы я тебе еще и из фильмов рассказал, и из книг, и прочей фантастики. Это, я думаю, вкратце и чуть позже. Тем более, ты специально принарядился сегодня, оброс бородой, как, да, как, как будто ты сын Чубакки. Ну так и варб двигатель тот самый из Стартрека. Один мексиканский ученый, фамилия его Аль больше ничего про него сказать не могу. Это уже достаточно
0: мексиканский. Опять же, у Мексики, да, значит, есть своя космическая программа. У
1: Мексики, по-моему, нет космической программы, но физики там есть.
0: Ой, я вспомнил небольшое отвлечение. Это шутка из Джо Рогана о том, что... Как раз про космос тоже, о том, что появились какие-то видеозаписи с мексиканской... Типа, мексиканская авиация зафиксировала видеосъемка, короче, есть каких-то неопознанных летающих объектов. И ты такой, ни хрена, У Мексики есть авиация?
1: Мексика была когда-то империей, если что, на минуточку.
0: То есть были мексиканские императоры?
1: Был один, по-моему, мексиканский император. Но потом они ввязались в войну с США... Возможно, США еще тогда не было США. И империя сгинула. Стало, да, не очень. Теперь Мексика это не очень. Короче, хрен с ним. Мексиканский ученый по фамилии Аль-Кубьера примерно подсчитал, что раз ничего не может, в принципе, вообще в мире во Вселенной двигаться быстрее скорости света. И даже со скоростью света может двигаться только свет, и только в вакууме то нам не нужно двигаться самим. Нужно, чтобы двигалось само пространство. То есть, грубо говоря, корабль стоит на месте, а все пространство двигается вокруг него. И устроено следующим образом. У нас есть корабль. Hmm. Вокруг корабля создается варп-пузырь. Очень, очень научный термин. Варп — это искажение по-английски. Uh -huh. Этот пузырь делает следующую вещь. Кроме того, что защищает корабль от окружающего пиздеца, он сжимает пространство перед кораблем и расширяет пространство за кораблем. И получается, что корабль, как э, серфинговая доска, скользит Бороздит. по вот этой волне. Точнее, не корабль, а пузырь. В корабле все нормально, в корабле нормальное пространство. Вот этот пузырь нормального пространства, сам пузырь скользит. Потому что пространство может двигаться, точнее, пространственно-временной континуум может двигаться со скоростью быстрее скорости света. Во-первых, во время появления Вселенной, во время Большого Взрыва это уже происходило. Во-вторых, сейчас, поскольку Вселенная ускоренно расширяется, она уже, граница Вселенной, двигается быстрее скорости света. По идее, по теоретическим выкладкам. И таким образом можно это сделать, но есть одна большая проблема. Нужна так называемая экзотическая материя в огромном количестве. Экзотическая материя – это э, материя с отрицательной массой и энергией. Что принципиально невозможно.
0: Вот я и думаю, да. И вот на этом сторону. И на
1: этом идее. То есть, ты толкаешь, например, представь себе, что вот эта банка пива состоит из э, экзотической энергии с отрицательной массовой. Очень экзотическая
0: энергия, Очень
1: экзотическая. Я такой экзотический становлюсь, когда эта материя в меня попадает. То есть, ты толкаешь ее, чтобы сбросить ее в прудик, а она летит тебе в хлебало. Вот. Примерно так работает экзотическая материя. О, так это как
0: в фильме «Довод»,
1: нет? Возможно, я не посмотрел. А, ну да. Так вот, эта хрень абсолютно невозможна. В принципе, вообще, так не бывает. Это не антиматерия, которая подчиняется законам физики, просто имеет отрицательный заряд. Кстати, про двигатели на антиматерии мы чуть-чуть позже поговорим. А... Короче, этой хрени не бывает. И, по идее, на этом все. Вообще вся идея
0: варп-двигателя идет по Мексиканская говну. Мексиканская теория варп-двигателя идет по Но Вместе с империей мексиканской.
1: Вот буквально, по-моему, на прошлой неделе я натолкнулся на статью, что какие-то ребята американские из калифорнийского вроде бы технического университета Технологический
0: самый, университет. Да.
1: Да. Ну, Кальтек, вот этот самый, да, да. в
0: котором Шелдон Caltech. Купер работает.
1: Кальтек! Кальтек! Это тоже что-то на мексиканском. А, решили пересчитать его вообще все вот эти вот идеи. И подумали, а нам же не надо достигать прям скорости, выше скорости света. И получилось, что, по идее, вот эта вот отрицательная материя нам не нужна. И. Просто нужно, чтобы корабль обладал огромной массой, примерно землю. Это уже слегка реалистичнее, слегка реалистичнее. Реалистичнее того, <реш> реалистичнее что Реалистичнее в очень большом количестве кавычек. Но да, хотя бы это уже, в принципе, как-то реализуемо. То есть, в принципе, идем уже по направлению к этому. Вроде как НАСА сейчас проводит какие-то засекреченные опыты по вот этому по разработке варп-двигателей пытаются что-то делать, что-то... Может быть, даже что-то получается. Э, на все вопросы они говорят, мы работаем над этим дерьмом, а все результаты строго засекречены. То есть, ну, возможно, в принципе, -э, законы физики этому не
0: противоречат. Вот так. У меня есть сейчас для тебя два способа путешествия Давай. в пространстве в космосе один из них вполне реальный угу. и можно сделать хоть, ну, практически хоть опять-таки на пердячем пару значит первый из них придумал я лично смотри берем это нереалистичный способ ну просто в качестве фантазии значит берем большой вентилятор так. Очень большой вентилятор. Очень-очень большой вентилятор. И корабль. Ага. Прикрепляем вентилятор сзади корабля. Угу. На корабль солнечные батарейки. Угу. Солнечные да. батарейки светят. Э... Ой, это... солнышко светит на солнечные батарейки. Так. Солнечные батарейки аккумулируют энергию, питают вентилятор. Вентилятор дует. Летим. А -а 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 -а. Но, это... но... но, но <свенх> вот в этом <свенх> <и> закавыка, <свенх>. да. Так. Вот. А теперь реальный способ. Любой человек может прямо сейчас отправиться на Марс. Так. Покупаешь шоколадку, встаешь. Нет. Э, конечно, ты отправишься не целиком, ага. а только твое имя. Ага. Существует специальная программа НАСА. Я могу даже ссылочку... Надо скинуть ссылочку. То есть твое имя ты, ты на заходишь, Марсоходе? Ты заходишь на сайт, оставляешь свое имя, фамилию угу. и... Э, Твое имя улетает на Марс. На Марс. На уже на, на данный момент уже 17 миллионов человек зачем-то решили отправиться хотя бы именем хотя бы на так. Марс. Именем! Ну,
1: вот. Это какая то уже, знаешь, это, это что-то, какое-то магическое мышление. Типа, узнай настоящее имя. Какой-то штуки, и ты сможешь ей управлять вот из фэнтези. Но дерьмо.
0: в сравнении, например, с, как мы говорили, о космических вот этих владениях, а всяких, mm -hmm. да, кто чем обладает, это абсолютно бесплатно. Угу. И это гораздо более реально. Угу. Ну, то есть, хотя бы твоимя каким-то браком-боком, но окажется на Марсе хотя бы уже. Ну, уже хоть что-то. В принципе, да. Уже хоть что-то. И вот здесь мы плавненько уже переходим Давай. от реалистичных способов к совсем фантастическим, выдуманным. Ну, в общем, наверняка кто-то считал... Ой, считал. Читал смотрел фильмы, mm -hmm. где играл в игры. Да, играл в игры, где так или иначе основным, как сказать, катализатором всего происходящего является то самое... Колонизация
1: космоса. Путешествие,
0: mm -hmm. да. Процесс путешествия в процессе путешествия и разворачиваются какие-то события. Mm -hmm. Вот. И вот эти путешествия крайне разнообразны. Очень. И в плане перехода
1: от реальной фантастики, скажем так, к нереальной фантастике, я хотел бы еще рассказать про один тип двигателя космического. Он... Что ж происходит -то? Я сломал скамейку. Он называется EM-Drive. И это... Это, прям... это потрясающая вещь. Она делается из старой микроволновки и медного ведра. Mm -hmm. То есть берется... Электромагнитный драйв. Да, EM-драйв, да. Электромагнетик драйв. То есть электромагнитный Уроки двигатель. Уроки английского подкаста. Электромагнетик драйв. Да. Electromagnetic... Electromagnetic drive. Drive. Uh, yeah. Yeah. Берем емкость по форме, напоминающую ведро. То есть yeah. она уже с одной стороны, шире с другой усеченный конус. В широкой части устанавливается магнитрон. Такой же, как в микроволновке. Yeah. С, обе... С обоих концов ведро плотно, закрыто, запаяно, оно герметично. Фольгой еще, наверное. Можно еще чтобы... облепить, как облепить. Бы, ну,
0: Там же вообще. люди должны быть, а то люди не, досварятся. Нет, не,
1: это только двигатель. Люди не должны сидеть в двигателе, это плохая идея. А... Как работает? Включается магнитрон. Он внутри создает... Короче, он начинает электромагнитное излучение на сверхвысоких частотах подается внутрь ведра. За счет того, что одна сторона шире, а другая сторона уже, образуется разность давления электромагнитных волн. И, по, и как бы со стороны узкой части образуется тяга. Тяга очень маленькая, но в принципе в открытом космосе можно использовать. Кроме электричества не требуется ничего вообще. И вот тут возникает одна большая проблема. Никто не понимает, как это работает. Но эксперименты, которые проводились, всегда показывают, что тяга есть. Почему тяга есть, никто не знает. И как бы это во-первых, разработал британский ученый, придумал вот эту хрень. Испытывали ее британцы, американцы, и вот недавно в очередной раз, уже в космосе, на каком-то своем спутнике, это из, э, испытали китайцы. И вроде как тяга есть. Ни хрена непонятно почему. А, с другой стороны, физике хорошо, когда непонятно почему. Это значит, что есть какие-то лазейки, которые можно использовать в дальнейшем. Надо только понять почему. И как бы вот это, в принципе, для нас открывает огромную, огромное пространство для манёвра. фантазии, для маневра. То есть, вроде как, если это говно действительно работает, если ведро с магнитроном из старой микроволновки работает, то кроме электричества для того, чтобы полететь куда-то еще, нам ничего не нужно. И эта штука то может, в принципе, вообще очень-очень-очень долго тебя продолжать разгонять. И вот такой вот есть реально фантастический, фантастический реальный способ перемещения. Ну и пойдем дальше в фантастику. Варп-двигатель, про который я говорил, взят, взята идея из Стартрека. Из Звездного пути, где все летают на варп-двигателях, там развивают скорости в 10 тысяч раз больше скорости света, и там буквально за считанные дни достигают другого конца галактики. Интересно. Но уже как-то даже обыденно.
0: Вообще попса.
1: Да, экзотических способов, э, самый старый экзотический способ путешествия между планет использовали Жюль Верн и Войну миров. Кто написал? я Сейчас только что у меня мозг порвался, я забыл, прикинь, вылетело из головы. Мой любимый писатель.
0: Отличный способ для интерактивного общения с залом. если вы Напишите помните, в комментариях, да, кто... кто написал
1: «Войну миров». Кто написал «Войну да, миров». Стреляйте из огромной пушки, с, с человеками, <к> да, куда-то на соседнюю планету. А, звучит как полное дерьмо, если честно. Потому что во Самое время главное... выстрела все, что внутри снаряда находится, размажет об заднюю стенку.
0: Да даже предположим, что не размажет. Как mm -hmm. ты обратно вернешься? А, ну, там нужно прилететь, построить такую же пушку и лететь
1: обратно. Вот как-то так. Hey. А, есть а, в плане варп-двигателей такое, как бы их развитие. В Гиперионе это называется двигатели Хокинга. Дэн
0: Симмонс Гиперион. Да,
1: Дэн Симмонс написал Гиперион. Кто написал? Герберт Уэллс, вот кто написал «Войну миров». Угу. Mm -hmm. Все равно напишите в комментариях Герберт Уэллс. Ради уважения. Герберту Уэллсу респект напишите в комментариях. У Дэна Симмонса в Гиперионе используются двигатели Хокинга. Это своего рода варп-двигатель, который искривляет пространство, но используется при этом еще очень большое ускорение корабля. Корабль прям вот выстреливает. Полет каких-нибудь других планет звездных систем занимает несколько месяцев. Долетая до нужного места, команда начинает строить так называемые у него порталы. нульпорталы. портал — это штука, которая делает дырку в ткани времени, пространство времени. И видел когда-нибудь, когда, например, изучал этот вопрос, как говорят, червоточина работает таким вот образом. Сгибают листок бумаги и протыкают. Да, да, да. Вот примерно таким образом работают эти порталы. То есть у тебя дверь или любой другой формы вот это место. Врата. Да, врат, врата, врата, да. А, в них ты прям видишь соседнюю комнату. Но соседняя комната мог, может находиться абсолютно где угодно на другой планете. У него там интересно расписано. Есть даже очень богатые люди, у кого квартира и там из 10 комнат и каждая комната на отдельном на отдельной планете У одного из главных героев Когда он был очень богатым успешным поэтом У него был сортир На планете океане То есть ты выходишь из этого нуль портала Плод Дыра в полу и ты срешь в океан Вся планета это океан И ты в него срешь
0: Ты <с> знаешь типа Так и есть Вся планета это океан И ты в него и мы в него срешь Это отсылка к первой теме Подобные
1: вообще вещи с какими-то вратами, которые болтаются, например, на орбите планеты, используются во многих фантастических произведениях, например, в игре Mass Effect, где у них есть, ты, ну, грубо говоря, ты там вокруг планеты, в солнечной системе какой-то ты там летаешь на корабле, чтобы переместиться в соседнюю, ты подлетаешь к вратам, и тебя запуливает, тоже через вот это вот гиперпространство.
0: А, так Вавилон-5 также и работает. Там а, же специально да? в космосе да, у них да, висели да. вот эти вот круглые, по-моему, врата, в которые они влетали. Mm -hmm. И там вот этот тоннель вот этот, сделан вот этот кислотный. Да-да-да. И потом ты выпрыгиваешь в другом месте. Да этого много где вообще есть. Да,
1: в принципе, вот эту теорию червоточин... Приготовиться
0: к прыжку в гиперпространстве.
1: В принципе, теорию вот этих червоточин используют... Ее даже посчитали приблизительно очень сейчас в наше время у нас на Земле. Это как бы тоже не противоречит законам физики, но червоточины нестабильны, они открываются-закрываются там хулиард раз в секунду, где угодно, вот возможно прямо сейчас здесь, вот тут вот несколько родилось червоточин у меня на ладони. Их нужно стабилизировать. Чтобы их стабилизировать, нужны хитрые какие-то тоже методы. Нужно, нужно огромное количество энергии, которую можно получить только из антиматерии или из чего-то подобного. Или из вечного двигателя. Хер его знает вообще из чего. А в игре Homeworld. Home Homeworld?
0: Это, это не Homeworld да, да, прекрасная игра вообще.
1: А там... На кораблях стоят подобные системы, на больших только кораблях, которые открывают прямо перед собой ворота, залетают и через там буквально секунду в другом конце карты или в другом конце еще чего-то выходят из этих ворот. То есть там это называется гиперпространство, где-то это называется подпространство. Но, по сути, это те же самые червоточины, которые делают вот этот разрыв в пространстве-времени, у которого вход в одном конце, выход в другом. И ты и моментально, там за доли секунды, перемещаешься. Да. Добрый вечер. Да. Насчет варпа есть еще очень интересно. В серии настольных игр, и не только настольных, это вообще прям отдельная вселенная под названием... Вархамер. Вархамер, да. Вархамер 40 тысяч. Конкретнее. Ваха, Ваха да. В ВАХе э, ВАРП это тоже способ быстрее перемещаться в пространстве, но там ВАРП это как бы типа параллельная вселенная. Это параллельная вселенная с искаженным пространством. Это позволяет сильно быстрее скорости света перемещаться между планетами, но есть проблема – в варпе живут боги хаоса и демоны, поэтому, когда ты перемещаешься, вполне возможно, что когда корабль выйдет, он, во-первых, может выйти совсем не там, где хотел, он может выйти сжатый до размера атома, может взорваться во время выхода или перехода, возможно, на корабле в этот момент окажется херовать демонов, которые его захватят. Возможно, вся команда мутирует в хуй знает что, поддастся влиянию хаоса и начнет поклоняться демонам. То есть, может быть, вообще очень сильно что угодно.
0: А еще может быть отличный сюжет для
1: фильма. Да, и такие фильмы, точнее, не фильмы, а мультики по Вархаммеру даже есть. где Главное, ты вообще, в
0: принципе, за базаром, короче, следи. Ты же понимаешь, что если вдруг фанаты Вархаммера, наткнуться на этот подкаст. Нас же могут за любое неправильное слово сожрать с говном. Я бы пообщался. Пишите. Фанаты Вархаммера,
1: пишите. Либо в сообщения группы, да, можете мне писать. Пишите в комментариях что-нибудь. Я знаю одного товарища, кто играет. Он говорит, я все пытаюсь послушать ваш подкаст, все руки не доходят, извините, извините. Хорошо.
0: Вархаммер. Ладно. Вархаммер и Вархаммер. Вархаммер. Короче, есть, такая, есть такое понятие, как «малиновое желе». А
1: малиновое желе, кстати, оно в гиперионе есть, точнее, в эндемионе и в вот, 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 да,
0: вот я вот помню только сам термин. Это, это, это значит, в это превратится
1: человек. Да, там а, замес в чем. Это будут уже спойлеры, если вы вдруг не читали тетралогию гиперион, сначала почитайте и через пару месяцев приступайте подкаста. Замес в чем. Как раз двигатели Хокинга там работают на чрезмерном ускорении аппарата.
0: И то, все, что выше скорости света.
1: Сильно выше скорости вот. света, да, в десятки раз. Один хрен путешествие занимает иногда годы, но факт в том, что а, при этом ускорении ничего, что находится внутри корабля, не может выжить. И человека, который находится даже в специальном амортизирующем саркофаге, его размазывает по стенке этого саркофага, причем размазывает полностью. Это не то, что с костей сдувает мясо, это вообще, в принципе, на молекулярном уровне
0: человек превращается в желе. А, нет, не малиновое желе, это мали, а, малиновый малиновое, джем. Да? Малиновый джем. А это от перевода зависит. Ну, короче... Это э... один
1: хрен будет называться джели на
0: английском. Ты превратишься в кашицу. Да. Малиновая она, потому что кровушка у тебя такого цвета. Да, поэтому в этой
1: серии книг... Э, до того... Короче, знали эту технологию, но не использовали, потому что никто нахрен не мог выжить. А когда пришла святая империя к власти, и у них был кристоформ, который позволял воскресить умершего товарища...
0: То есть есть из грязи в князе, а есть из желе... Из желе обратно в человека. Из желе в гражданина. Да. А вообще,
1: в принципе, около, по-моему... Семи дней занимает э, обычное воскрешение с помощью кристоформа. Но для конкретного корабля, точнее нескольких кораблей специального класса, на котором одни из главных героев путешествуют, разработали систему ускоренного воскрешения, которая не за семь дней а это специально, там очень много, в принципе, в книге отсылок к библейской всякой штуке, тем более там католики, в конце концов, захватили власть, а позволяет за несколько часов воскресить человека. Чувствует он себя категорически паршиво. Ну, считай, ты умер, и вдруг воскрес за несколько
0: часов. Нет, тут даже не то, чтобы умер, ты превратился в жилет. Тебя желе, размазало к херам, да. В джем, а потом из этого джема обратно, как каким-то чудесным по-другому не назвать чудесным образом, из тебя сделали обратно человека. Ну, в
1: принципе, да. Вот э -э, это и есть термин «малиновое желе». Mm
0: -hmm. Он позволяет за несколько... Мерзко.
1: Да, вот эта технология, в принципе, им там позволяет за несколько дней преодолеть всю галактику. Но есть некоторые негативные последствия. Ты умрешь, и тебя придется воскрешать. Есть нюансы. Это все детали. Есть нюанс, да. Там же у Дэна Симмонса в этой же тетрологии «Гиперион» в конце, в самом... Опять спойлеры. Потратьте несколько месяцев, почитайте 4 вот такой толщины книжки. Оно того стоит. Это моя любимая книга. Не могу остановиться о ней говорить. В самом-самом-самом конце, когда было обретено просветление, человеки, просто сосредоточившись, не нарушая Целостность ткани пространства-времени, не повреждая, очень экологично, ты просто сосредоточившись, сможешь телепортироваться в любое нужное тебе место абсолютно мгновенно.
0: Это самый экзотический
1: а даже... способ путешествий в космосе, что я знаю.
0: А я даже знаю, при каких условиях ты так сможешь сосредоточиться. На толчке? Да. именно на толчке, потому что в этот момент ты максимально сосредоточен, ты находишься в ограниченном пространстве, в закрытом, ты точно знаешь, что оно закрыто, ты сам закрыл эту защелку, у тебя максимальный дзен в этот момент, да, Это вода объясняет... шумит в трубах, успокаивает.
1: Это объясняет вот эти вот загадочные исчезновения, когда чувак пошел в толчок его долго не было, и
0: не провалился. Скрывают дверь, а его нет. И в яме с говном его тоже нет, да? а, его он тоже нет. а он просто, А он
1: где-то на Альфа Центавре.
0: Мы раскрыли.
1: Что ж, я думаю, на этой позитивной ноте можно и заканчивать. Да.
0: Кто сегодня будет морал фаржить? Ну, давай ты, покласси. Хорошо, я <свят> <Хорошо. свят> наконец-то <свят> ну, наконец дождался. Короче, все очень просто. Во-первых, днем космонавтики. Угу. Юра, прости, мы практически все проебали, но, мы, но, мы, еще... пытаемся но мы пытаемся, стараемся. Пожалуйста, пойми нас. Значит, по поводу переработки мусора. Я сейчас тут не буду, короче, строить сейчас Я тоже, блин, через раз это все делаю, да. А, но... Но с чего-то надо начинать. Вот. И вот здесь, как говорится, начни с себя. Mm. Я начал с себя. Во-первых, у меня в доме нет э, пакета с пакетами. Mm. Чего и вам советую.
1: А это вторичное использование. Это так-то экологично.
0: Когда ты не покупаешь эти пакеты а, и ну не да. множишь это количество, ну, типа, давай разберемся. Х Ходи в магаз с вот, рюкзаком. не Вот именно, с тех пор у меня рюкзак давно, Ё, но когда я с ним начал вот, перемещаться постоянно, да, надобность в пакетах, она отпала. Потому mm -hmm. что это удобней, в руках ничего не нужно таскать, да. Нет, понятно, что когда много всего приходится, какую-то сумку тоже можно приобрести. Mm -hmm. Да, э, рюкзаки существуют. Э, а придумали э, э, еще Есть рюкзак, в, в, который, в который тебе в специальном кошелечке, mm -hmm. вот этот рюкзак сейчас у нас вот в доме находится. Два даже, по-моему. Да, этом рюкзаке есть специальный такой кошелечек, mm -hmm. в котором авоська есть, если вдруг что-то не влезло в рюкзак. Вот. Начни с этого. Начни отдельно хотя бы выкидывать все свои пластиковые бутылки, да? Используй светодиодные лампочки. Это не сложно. Нет. Это чуть дороже. Это чуть дороже. На самом деле... это окупается по факту за счет оплаты электричества. Во-первых, это... Здесь не в этом дело. Здесь в том, в лени. Вот представь, насколько обломно перегорела. В лени
1: или в Лени. В лени.
0: Насколько обломно, когда у тебя перегорела в лампочках, в толчке обычная вот эта цокольная. Угу. И если у тебя и запасной нет, это же надо переться в магазин. Да. Вот это вот все. Когда ты купил вот эту светодиодную лампочку, она хрен у тебя когда перегорит. Она возможно, она, она может перегореть, но... не. Но... Ты вообще вот на своем веку хотя бы один раз видел перегоревшую светодиодную лампочку? Да, не раз. Я... А я вот не видел я ни разу. Вот можно Зато влезу. когда ты сидишь в толчке, и вот этот звук циньк, и, те... и темнота. И бумагу больше не видно. Да, приходится поджигать бумагу,
1: чтобы увидеть хоть что-то. А это не экологично, это углеродный след. Вот, поэтому... Можно я влезу чуть-чуть и расскажу, как я перешел на светодиодные лампочки в доме. Моя любимая жена... Она категорически... есть не любимая жена. <смех> <смех> Господи, меня <смех> любимой женой! Короче, она категорически прям не выключает свет. И у меня было три путя. Первый путь это постоянно бурагозить на нее, что выключай свет! Второй это ходить и выключать за ней свет постоянно. А третий это поставить энергосберегающие светодиодные лампочки, которые кушают в 10 раз меньше, чем обычные лампочки накаливания. И
0: я пошел по третьему пути. А у меня есть для тебя четвертый. Всем путь. доволен. Какой? Умные лампочки. Они светодиодные и они умные. Mm -hmm. И можно сказать, выключи свет. И он берет и выключает свет. <смех> <смех> И тебе даже не нужно бурагозить. Ты просто говоришь, выключи свет. Он выключает. Он не спорит, как ты. Главное, не что-то сказал. Главное, как ты а это. Если сказал? ты
1: заплатил за интернет, он выключит свет. Вот так вот, скажем.
0: А -а -а, ну там там Wi-Fi используется, но я не знаю, нужен ли прям для этого. У тебя же роутер-то без ну, интернета тоже говорить, раздает сигнал. Я же буду говорить «Окей, Google, выключи свет не, по всей там, там надо говорить «Алиса», а она, по-моему, может Алиса. работать автономно,
1: кстати. Ах, Алиса, ах, как лиса, бы ах... нам встретиться, <свят> поболтать обо всем. Песня такая есть, ты что?
0: <свят> а, хорошо. То есть, к чему я веду? Угу. А, я просто вот когда готовился к выпуску по поводу особенно мусора, я посмотрел и думаю, блин, ну мы реально в дерьме, да? Я и до этого, в принципе, что тут, комиссар mm -hmm. Жибер давно уже это сказал, мы в Великий дерьме. Великий классик. Да. Но так или иначе, ну, не так сложно хотя бы ну, начать. Mm -hmm. То есть не нужно в это вкладываться. Mm -hmm. Товарищи европейцы, шведы, о которых мы говорили, им порой приходится для того, чтобы утилизировать там, мусор, им порой приходится еще доплатить сверху, чтобы mm -hmm. это происходило. Не просто пошел, выкинул мусор, ты еще дал. Доплатить за это надо меньше, чем И штраф. Еще, при... еще надо сходить.
1: Несколько ездить. кварталов
0: ага. У нас люди, сука, выходят и в урну Возле подъезда не Выкидывают могут. мешок с мусором и, а,
1: и Некоторые не могут, они просто Выставляют его в падике и все
0: а, Ладно в падике, хорошо хоть э, Хорошо вы хоть в падике делаете, вы нет, Ладно в падике, хорошо из окна не выбрасывают есть такие? Да, я вот буквально позавчера шел мимо одного дома и держал огромный мешок с мусором, там, где он, ну, физически невозможно представить, что он там каким-то образом может оказаться, кроме того, что его из окна выкинули.
1: А, в... <coughs> Насчет этого момента. Один товарищ мне рассказывал, у них как-то управляющая компания решила поднять цены на выбор мусора, и они в чатике домовом такие, мы будем протестовать. И начали в качестве протеста выбрасывать мусор из окна. Знаешь, что произошло? Да Затрали двор, двор
0: нахер. И все. Короче, все. В общем, если вы думаете, что на наш век хватит, так вот, уже не хватило. Пора что-то делать. Начните с себя. Если... Ну, я никого не призываю. Ну, просто подумайте, хотите ли вы жить в говне. Ну и космос наше все. Ну, как минимум, Я... как, как, Ми как минимум, как минимум, как минимум, космос, космические путешествия все еще заставляют... Ты что сделал, бык? Ты чокнулся и поставил? Да? Да. Заставляют нас... Короче, Еще раз мысль повторю. Космические путешествия и космос в принципе все еще заставляют людей мечтать. Угу. Я чем вот бо... сейчас
1: тоже пару слов скажу. Чем
0: больше мы мечтаем, ну, тем... Больше, наверное, что-то хорошего происходит. Не только в качестве путешествия в космосе, а в, да, принципе, в принципе развития нашей жизни. У меня все. Король покинул здание. Бросил бы на пол, но, нет, но не но буду. Не надо, а он все-таки денег стоит. А я хочу сказать, что
1: я пойду с обратной стороны. Не от мусора, а от космоса. Главная проблема путешествий в космосе на данный момент это то, что у нас пока что нет необходимых технологий. А чтобы дожить до этих технологий, нам нужно не засраться в лютый адский кал. Поэтому будьте экологичны, сортируйте мусор и не будьте мудаками. Звезды говорят. Звезды говорят а -а -а. тебе, не будь мудаком и ждут тебя. Ты долго прощаешься. Да. ХЗ подкаст. Георгий Степан.